0: TV, c'est
1: pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Vous regardez, c'est pas tous les jours dimanche, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire, ce soir, c'est une parfaite inconnue du grand public qui a été propulsée à la tête de la liste de la majorité présidentielle pour les européennes. Est-elle une candidate par défaut Que répond-elle au Rassemblement National qui a lancé cet après-midi sa campagne à Marseille Nous poserons la question dans un instant à Valérie Ayet. Ensuite, nous recevrons Delphine Orviller, Rabine, écrivaine, philosophe. Elle publie, elle publie son livre aux éditions, aux éditions Grasset. Comment ça va pas Conversation après le 7 octobre. Nous reviendrons avec elle sur la situation au au Proche-Orient et sur l'explosion des actes antisémites en France, enfin à 19h. Comme chaque dimanche, vous retrouverez le duel du dimanche ce soir. Face à face, le député insoumis de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, sera face au maire de Béziers. Robert Ménard, c'est pas tous les jours dimanche. Voilà le sommaire, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.
1: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel.
2: Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche et tout de suite, l'invité de la semaine. Bonsoir Valérie Ayer. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce soir. On va bien sûr revenir dans un instant sur euh, le lancement de la campagne du Rassemblement National. Vous avez regardé, on imagine les discours de oeil. Marine Le Pen et Jordan Ah, seulement un œil bon. On verra ça euh, tout à l'heure mais d'abord je rappelle pour ceux qui nous regardent que euh, vous avez été désigné jeudi euh, tête de liste de la majorité euh, présidentielle pour les élections euh, européennes. Euh, ce n'est pas vous faire offense que de dire que vous êtes inconnu du du grand public. Première question, est-ce que vous avez dit merci à Bruno Le Maire, Julien de Normandie et Jean-Yves Le Drian. <rire> euh,
3: écoutez, euh, euh, j'entends les commentaires euh, euh, parfois sur euh, le, 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 la candidate par défaut, entre guillemets, oui.
2: Euh, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous leur avez dit merci
3: Non, mais c'est la remarque qu'on fait tous les jours. Euh, maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense que je suis légitime euh, à être tête de liste aujourd'hui. Le président de la République m'a fait euh, cette confiance. Et puis euh, j'ai pour moi un engagement européen. J'ai été élu local à l'âge de 21 ans, donc j'ai je, je, cet engagement qui est très très fort euh, au service du collectif. J'ai été élue députée européenne en 2019, j'ai travaillé au Parlement européen, ouais. j'ai été euh, très identifiée très vite sur les enjeux budgétaires et je suis devenue présidente du groupe Renew au Parlement européen, le groupe centriste et central. On ne je... met pas
2: en cause votre légitimité, on va revenir sur tous ces, tous ces éléments, mais le fait est... Qu'Emmanuel Macron, avant de vous choisir, a essayé de convaincre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, pour qu'il soit tête de liste, a essayé de convaincre Julien de Normandie, un de ses proches, ancien ministre de l'Agriculture, pour être candidat, a essayé de convaincre aussi l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Euh, Est-ce que c'est pas un peu difficile d'être une sorte de plan B ou de plan C quand on voit l'importance de cette élection Pourquoi il n'a pas pensé à vous tout de suite dès le début
3: D'abord, vous ne savez pas ce qu quelles sont. Quelles ont été les discussions entre les personnes que vous citez, le président de la République Vous ne savez pas non plus quelles ont été les discussions entre le président de la République et moi-même. Moi, ce que je vous c'est son que... premier choix. Moi, ce que je sais, c'est qu'on sera tous mobilisés pour cette campagne oui. qui est décisive pour l'avenir de l'Union européenne. Vous savez que l'Europe, c'est vraiment un, un élément très fort oui. euh, du projet de la majorité présidentielle. Et, euh, et toutes les personnes, tous les hommes que vous citez ici seront présents euh, au meeting de lancement à Lille, j'en suis certaine, et on sera tous mobilisés Mais, ensemble.
2: Pardon de reposer la question, vous étiez le premier choix du président de la République
3: il y a eu des discussions, il y a eu des discussions entre les différentes ouais. options qui ont été sur la table. Moi, je suis là devant vous et c'est moi la tête de liste.
2: Ça, c'est une façon de dire non. Euh, simplement, quand on voit l'importance de l'ADN pro-européen euh, que vous avez chevillé au corps, vous ne cessez de le rappeler... Est-ce que ce n'est pas un sujet, quand on voit en face Jordan Bardella tête de liste pour le, pour le Rassemblement national par exemple, d'avoir quelqu'un qui n'a pas la même expérience de premier plan Est-ce que ça veut dire que les principaux leaders de la République en marche, de la majorité présidentielle, se sont défaussés Ils n'ont pas eu le courage d'aller au front pour être, pour être candidat. Ils avaient peur de perdre
3: Là encore, l'Europe, c'est notre identité, c'est un point de force pour nous. Moi, je suis devant vous, je suis la tête de liste de la majorité présidentielle. J'ai travaillé au Parlement mmh. européen, j'ai des choses à dire sur notre bilan et sur le projet qui sera le nôtre.
2: Hum. Encore un mot sur ce sujet. Est-ce qu'au fond, tout ça ne veut pas dire que la vraie tête de liste, c'est Emmanuel Macron
3: Emmanuel Macron s'engagera évidemment dans cette campagne des européennes, mais vous m'entendrez moi, c'est moi que vous invitez ce soir pour parler de cette campagne, hum. je suis là avec vous.
2: Et vous souhaitez qu'il fasse des, des meetings avec vous
3: euh, je souhaite qu'il s'implique dans cette campagne, bien sûr.
2: Mais qu'il fasse des des, des meetings. Euh, on sera. avait vu ça de mémoire, Nicolas Sarkozy en, en 2009. Euh, Est-ce que c'est un parallèle Est-ce que vous aimeriez partager euh, euh, la tribune, la scène avec le président de la République pour qu'il s'engage de cette façon-là dans la campagne des européennes
3: Ce sera sa décision. En tout cas, moi, je vous dis une chose euh, c'est une fierté d'avoir été engagé, investi au nom de mmh. la majorité présidentielle et qui ne voudrait pas faire campagne avec le président de la République dont l'engagement européen ouais. est connu identifié par les Français, mais je voudrais ouais. même aller au-delà. Moi, mes collègues au Parlement européen, ceux qui siègent dans mon groupe politique, mais ceux aussi qui siègent à la droite et à gauche, euh, dans les groupes de droite et de gauche mmh. du Parlement européen, reconnaissent à Emmanuel Macron d'avoir une vision pour le projet européen. C'est aussi ça la perspective qu'il faut avoir dans le débat européen et la vision européenne du président Macron. Et
2: on va essayer de, de détailler cette vision, Valérie Je le disais tout à l'heure, l'image du jour, c'est le lancement de la campagne du, du Rassemblement national pour les européennes. Marine Le Pen et, et Jordan Bardella, la tête de liste du RN, qui, sans surprise, s'en est pris à Emmanuel Macron. Écoutez. Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France, par le délabrement de l'État, par la dislocation du pays et par-dessus tout par la désunion des Français. Et le grand effaceur a un nom. Il s'appelle Emmanuel Macron. Le grand effaceur a un nom, c'est Emmanuel Macron. Le Rassemblement national est en train de transformer ces élections européennes en référendum pour ou contre Emmanuel Macron, c'est la leçon que vous tirez de, de ce lancement de campagne
3: Mais depuis le début, Jordan Bardella et le Rassemblement national ne veulent pas parler d'Europe. Ils sont là pour refaire le match de la présidentielle et ils considèrent que c'est une, une élection de mid-term. Nous, ce qu'on veut, moi, ce que je veux en tant qu'engagé mmh. euh, dans cette campagne, c'est véritablement de parler aux Français d'Europe, de, de mmh. leur expliquer, de leur faire savoir notre bilan et de leur expliquer euh, quel est notre projet. Mmh. Euh, le contexte international qu'on connaît, les chamboulements du monde, impliquent d'avancer encore sur le projet européen, on doit faire la démonstration qu'on a besoin de Simplement une remarque sur le fameux, la fameuse expression euh, oui. « l'effacement ». Pardon, mais l'effacement, euh, c'est le projet du Rassemblement national, d'affaiblissement de la France. Je voudrais vous rappeler une chose. Nous, on a été élus en 2019, majorité présidentielle, on est 23 mm
4: -hmm.
3: qui avons été élus sur cette liste. Eux, Rassemblement national, ils sont 23 aussi. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont fait en cinq ans au Parlement européen Qu'est-ce qu'ils ont proposé quel est, leur pro, quel est leur bilan au Parlement Alors, européen Alors, leur décharge, Valérie Ayet, bien,
2: bien. vous soutenez ceux qui... Vous avez soutenu Ursula von der Leyen, présidence de la, de la Commission européenne. C'est pas la même chose d'être dans la majorité que d'être dans la minorité comme l'est le Rassemblement national dans le groupe Identité et Démocratie.
3: Ça n'empêche pas d'être actif, de déposer des amendements ça n'a pas été le cas de Jordan Bardella, mais ni de ses collègues au, au Rassemblement National et au groupe Identité et Démocratie. Nous, on a été en responsabilité. Vous pensez vraiment que
2: ça convainc les Français, ce type d'argument, d'aller regarder, je ne dis pas que c'est pas important, mais d'aller regarder l'activité de tel ou tel député européen à, à Strasbourg Vous pensez que les gens se positionnent là-dessus
3: là, C'est important de le rappeler, de savoir pourquoi ce que font les, 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 les représentants français au Parlement européen Pourquoi ils ont été élus Quel bilan ils ont mmh. Est-ce qu'ils sont allés au Parlement européen simplement euh, aux frais du contribuable, sans, sans rien apporter euh, euh, aux contribuables français mmh. Ou est-ce qu'ils ont un projet à apporter Moi, je vois qu'ils n'ont pas travaillé. Jordan Bardella a couru les, sur les plateaux télé, mais en termes de résultats, au Parlement européen, rien. Et en termes d'activité, mmh. rien. Euh,
2: je voudrais citer une autre phrase. C'est Marine Le Pen qui a dénoncé un président en état de siège. Euh... De toute façon, Valérie vous n'éviterez pas un vote sanction à l'égard du président de la République, qui est impopulaire. On le voit dans les sondages. Ça, vous y êtes préparé
3: Là encore, on veut parler d'Europe. Moi, je veux parler d'Europe dans cette période. On a un bilan, peut-être quelques éléments de ouais. rappel. On a fait, dans cette mandature, beaucoup pour mieux protéger les Français dans la dans la période qu'on connaît. Évidemment, la crise sanitaire avec le, la stratégie vaccinale, ouais. le plan de relance pour faire que notre économie ne s'affaisse pas, la régulation des géants du numérique. Sur les géants du numérique, on est à mais, ça de les taxer
2: J'entends ces éléments de bilan, mais vous savez très bien que les Français... Euh, ont l'occasion, à travers ce scrutin, de porter un jugement sur euh, Emmanuel Macron, sur ce qui est fait à l'échelle nationale. On dit beaucoup les élections européennes, c'est une sorte de, de mid-term. C'est la seule élection nationale avant, avant 2027. De ce point de vue-là, vous risquez de pâtir de l'impopularité structurelle, si j'ose dire, du président de la République
3: moi, Je, je m'inscris en faux. On va parler d'Europe dans cette campagne. C'est important. Donc, vous pensez que les
2: éléments nationaux ne comptent pas Alors,
3: évidemment que les éléments nationaux comptent. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on parle d'Europe, qu'on explique aux Français que l'heure est grave. Oui que les enjeux sont importants. On a une guerre aux portes de l'Europe. On a Vladimir Poutine, le Kremlin, qui tente de menacer nos démocraties ouais. et de manipuler nos opinions publiques. C'est aussi ça qu'il faut expliquer aux Français. Ouais. C'est l'enjeu de ces élections européennes. On a euh, un enjeu existentiel pour l'Union Européenne entre ceux qui veulent détruire l'Europe de l'intérieur, le Rassemblement National et ses alliés euh, victor Orban, le Pich en Pologne, et ouais. puis nous qui, avons, qui sommes la seule offre politique pro-européenne ouais. en France, qui voulons transformer, continuer à transformer l'Europe pour qu'elle Puissent, un, nous permettre de vivre dans un monde en paix et en sécurité, euh, et également répondre aux problématiques quotidiennes qui se posent aux Français et qui trouvent des réponses européennes. Je pense à la lutte contre le changement climatique, mmh. je pense aux enjeux migratoires. Tout ça, ce sont des enjeux qui nécessitent des réponses européennes. Donc, vous, vous parlez, y a débat vous parlez de
2: la question migratoire. Euh, Jordan Bardella l'a dit dans son discours il veut faire des élections, un référendum contre la submersion migratoire. Euh, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, on ne connaît pas franchement vos convictions, mis à part le, le soutien, on imagine, à l'égard de la politique qui a été menée depuis 2017, euh, pour rentrer dans le sujet euh, de façon assez simple. Est-ce que vous considérez, Valérie Ayé, qu'il y a trop d'immigration aujourd'hui euh, en France
3: Je reviens sur ce, ce terme de submersion migratoire. C'est la, suren la surenchère, surenchère pardonnez-moi, euh, encore,
5: mmh. euh,
3: sur les enjeux migratoires. Euh, moi, je considère que trop souvent, on a mis la poussière sous le tapis sur ces questions-là, mmh. au niveau européen. Euh, on a laissé les pays d'entrée, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, seuls, mmh. sans les aider, sans porter de solutions concrètes. Maintenant, sur ce mandat-là, euh, on s'est retroussé, retroussé les manches et on a travaillé. Et dans quelques semaines, on va voter pour le pacte Asile et Migration. Mais, sur ces enjeux migratoires. Pardon, je, je repose y a ma question parce que c'est
2: important et c'est une façon aussi de faire en sorte que les téléspectateurs, peut-être les électeurs, vous, vous connaissent davantage. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, en France, il y a trop d'immigration
3: Il y a eu un texte qui a été débattu ces dernières semaines à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, ce que je constate, c'est que la, la bonne, le bon échelon, c'est aussi l'échelon européen, oui. très clairement. Il faut réguler l'immigration, ça, c'est une évidence. Et en fait, le paquet qu'on est, qu est en train de proposer, c'est véritablement ces deux jambes, fermeté, humanité. C'est-à-dire, comment on fait pour que ceux qui ont vocation à rester sur le territoire européen puissent rester et être accueillis dans les meilleures conditions À l'inverse, ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire européen, oui. Puissent être, euh, puissent être renvoyés, qu'on lutte contre les réseaux de passage. Je,
2: je vois que vous, vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans les médias, mais vous savez déjà parfaitement ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Je retente une troisième fois, est-ce il y a trop d'immigration en France aujourd'hui
3: Alors, il y a ce qui relève de l'immigration euh, issue du droit d'asile, mmh. auquel on, à laquelle on répond. Et si on va sur l'immigration économique, il faut que les acteurs économiques nous demandent aussi quels sont leurs besoins. Par exemple, en Allemagne, les acteurs du monde, du monde économique sont sortis du bois en expliquant euh, qu'ils avaient besoin davantage d'immigration euh, économique. Donc si, je suis, donc, si je suis, vous considérez
2: que, les... que non, il n'y en a pas trop et qu'il faudrait même qu'il y en ait davantage pour répondre à la pénurie les... de main-d'œuvre J'attends que les
3: acteurs économiques se positionnent sur ces sujets-là. Et ensuite, on offre le cadre politique qui permet de répondre aux besoins.
2: Mais donc, à l'inverse, vous ne dites pas qu'il y en a trop
3: J'attends que les acteurs économiques se positionnent.
2: C'est aux acteurs économiques de décider de la politique migratoire Non, bien sûr, euh, mais
3: on, on, a eu, on a eu un débat euh, pendant ouais. des semaines au niveau français à, euh, sur ces questions-là. Moi, je regrette une chose, c'est que pendant le débat français, on a très peu parlé du débat européen. Hum. C'est là que ça se joue, très clairement. Hum. L'immigration, c'est des phénomènes qui sont mondiaux euh, et la réponse la plus efficace, c'est vraiment la réponse qu'on va apporter à l'échelle européenne.
2: Hum. Euh, J'ai bien écouté les deux discours de, de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Pas une fois, vous n'êtes cité. Euh, alors qu'Emmanuel Macron Gabriel Attal sont cités à leurs yeux vous n'existez pas
3: Moi je suis la candidate de la majorité présidentielle je, il m'importe assez peu de savoir si Jordan Bardella ou Marine Le Pen me citent mmh. je suis là je suis là devant vous et je serai là devant les électeurs.
2: Mais vous considérez que c'est une forme de mépris, comme ça, de, 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 de font faire comme si vous n'existiez pas
3: Écoutez, là encore, j'ai pas envie de commenter ce que disent Jordan Bardella et Marine Le Pen. Je suis là, je suis déterminée et les Français ne me connaissent pas encore. On va faire connaissance dans les prochains mois.
2: Donc il n'y a pas de mépris à votre égard. Je me souviens aussi de, vous avez fait le, le vous, avez, vous étiez invité du 20h de TF1 jeudi soir. Et dans la foulée de cette interview, Jordan Bardella, a, sur les réseaux sociaux, a dit Rendez-nous, Nathalie Loiseau. C'était la. De liste en 2019. C'est quoi ça C'est du, du mépris C'est de confiance Écoutez, euh... j'ai pas
3: envie de commenter matin, midi et soir les tweets ou les, inter ouais. ou les interventions de Jordan Bardella. Moi, je suis là pour présenter notre bilan et présenter le projet qui va être celui de la majorité présidentielle.
2: C'est votre principal opposant, principal adversaire ah
3: bah C'est sûr qu'on n'a pas du tout le même projet. Il y a oui. deux offres structurées qui, se, qui oui. sont proposées aux Français. La nôtre, qui est celle de besoin d'Europe et de continuer à transformer l'Europe pour qu'elle réponde davantage aux problèmes des Français. Et puis euh, le projet anti-européen euh, de démantèlement de l'Union européenne, qui, euh, sous couvert de protéger les Français, en fait oui. euh, va les affaiblir très clairement. Mais...
2: Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, en vous écoutant et en écoutant vos autres prises de parole, c'est que, de fait, vous parlez beaucoup, vous assumez de parler du Rassemblement national. Pas seulement vous, d'ailleurs, aussi, président de la République, Premier ministre. Si on cite, je cite de mémoire, Emmanuel Macron, projet de décroissance et de bêtises sur l'agriculture. Gabriel Attal qui comparait les troupes de Vladimir Poutine aux troupes de, 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 de Marine Le Pen. Est-ce qu'au fond, quand Marine Le Pen, tout à l'heure, à Marseille, dénonce l'obsession quasi pathologique du président de la République à l'égard du RN Est-ce qu'elle ne souligne pas quelque chose de vrai vous parlez tout le temps d'eux C'est expliquer... quoi C'est une façon d'essayer d'enfermer le match entre, non, entre Jordan Bardella
3: Il faut expliquer l'hypocrisie du Rassemblement national et l'inconsistance du Rassemblement national. Moi, je, je les vois aussi se positionner sur les votes au Parlement européen. Ils, ont, ils prétendent qu'ils sont là pour protéger les Français. Ils votent contre le plan de relance qui a permis de sauver des centaines, euh, des milliers d'emplois en France. Mmh. Euh, ils, ils prétendent qu'ils soutiennent nos industries. Ils ont voté contre la taxe carbone aux frontières qui permet de lutter contre le dumping environnemental. Ils prétendent qu'ils protègent les emplois des Français. Ils ont voté contre... La le salaire minimum mmh. qui permet de lutter contre le dumping social en Europe. C'est ça l'hypocrisie du a que fond, Au fond, nationale. les autres candidats,
2: ça ne vous intéresse pas euh, François-Xavier Bellamy, Raphaël Glucksmann On peut parler des autres candidats, il n'y a Paris pas de Toussaint. problème. On peut parler de, de Raphaël
3: Glucksmann, par ouais. exemple, qui, pour le coup, vote beaucoup, beaucoup euh, de textes comme nous et qui, à mon sens, euh, aurait sa place chez nous et je pense qu'il serait beaucoup plus influent et beaucoup plus efficace s'il si était chez nous, par exemple.
2: Ah, vous, vous considérez, c'est intéressant, vous considérez que Raphaël Glucksmann, le candidat soutenu par le Parti Socialiste, au fond, devrait être sur votre liste
3: bah Quand on regarde ses votes, euh, on vote 90%. Euh, la même chose. Euh,
2: Alors lui dit, euh, il est corrigé ce matin, il dit
3: 80%. 90%, j'ai vérifié. Ah bon Oui, oui. on a des votes qui sont très, très. Vous,
2: vous l'appelez ce soir à vous rejoindre, vous pourriez ben, lui laisser une veut, place sur la liste
3: S'il veut être efficace demain au Parlement européen, puisqu'il ne l'est aujourd'hui, oui, il ferait mieux d'être de siéger au groupe Renew. Euh,
2: lui dit que la principale différence entre lui et vous, c'est la question de la justice sociale. Euh, la question aussi de la taxation des super-profits. Ce qui, ce qui m'amène à une question sur Raphaël Glucksmann. Au fond, euh, est-ce que vous comprenez que certains euh, macronistes de gauche qui ont voté Emmanuel Macron en 2017-2022 soient tentés par Raphaël Glucksmann en se disant « Ces derniers mois, euh, on a la loi immigration, euh, on a euh, Rachida Dati nommé ministre de la Culture au gouvernement. Euh, est-ce qu'on a vraiment voté pour ça ?» <rire>
3: Euh, moi ce que je vois C'est qu'au niveau Du Parlement européen On a été à la manœuvre Sur toutes les avancées sociales Et sur toutes les avancées Environnementales Donc nos électeurs Qui pensent que, Qui considèrent Qu'il faut être influent Au niveau de l'Union européenne oui. Et du Parlement européen Oui mais européen, à l'échelle nationale
2: Valérie ils Il voit un gouvernement Que n'aurait pas renié Nicolas Sarkozy Entre 2007 et 2012 Il voit des orientations Droitière, on peut le dire, sur la question de, de la réforme du marché du travail, sur la loi immigration. Vous ne pensez pas que ça, ça a pu déboussoler des électeurs venant de la gauche et qui donc, de ce fait, pourraient se, se tourner vers Raphaël Glucksmann
3: Absolument pas. Je pense que notre projet, il est clair, euh, les deux jambes. Et ça se traduit également au niveau au niveau de notre projet européen et de notre bilan européen.
2: Hum. Les deux jambes sont parfaitement équilibrées. Vous considérez, vous considérez pas que le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement de droite
3: Bon, – Absolument pas. Euh, regardez euh, qui est notre Premier ministre, par exemple, et je pourrais vous en citer d'autres. – Vous savez d'où vient Emmanuel Gabriel Attal vous, ?– vous, 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 vous savez d'où vient euh, euh, Gabriel Attal oui. Et par ailleurs… L'ADN du macronisme, c'est le dépassement. Mmh. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai adhéré à En Marche en, en 2017. J'étais à l'UDI avant, moi, j'étais déjà engagée politiquement. Euh, et l'engagement pro-européen d'Emmanuel Macron, euh, cette idée du dépassement, c'était mmh. vraiment des, des, des éléments qui, qui ont été décisifs dans mon choix de rejoindre Emmanuel. De rejoindre Emmanuel. Un, un
2: mot sur les sondages, Valérie Allier. Vous êtes aujourd'hui reléguée à 10 points euh, derrière Jordan Bardella. C'est déjà perdu
3: Absolument pas. Euh... pensez vraiment <rire> bah... pouvoir
2: remonter cette...
3: Alors quand je, lis, gars, hein. quand je lis la presse, quand j'écoute les commentateurs, les jeux seraient déjà faits. Non, j'ai été désignée tête de liste jeudi. On va se lancer dans la, dans la campagne. Je ne vous dis pas que ça va être simple. Mmh. Évidemment, la mission elle est difficile, mais il euh, n'y a pas de mission impossible. Euh, Peut-être pour vous dire au Parlement européen, moi je préside un groupe, euh, c'est 103 députés issus de 24 nationalités différentes oui. et de 40 partis politiques différents. D'un regard extérieur, on, peut, on pourrait se dire mission impossible de les mettre d'accord, puis ensuite d'aller oui. négocier oui. avec les autres. Euh, ce qui n'est
2: pas la même chose que de monter un écart la de la points chose, avec, avec jean Simplement,
3: Marlowe. je viens d'entrer en campagne, je viens d'être désigné tête de liste, euh, on va mettre toutes nos forces dans la bataille, évidemment ce sera difficile mais on va y arriver, on va la gagner cette campagne.
2: Euh, la gagner ah. Pas seulement être à touche-touche ou à l'écart D'accord, c'est pas un petit excès d'optimisme ça
3: <rire> Détermination.
2: D'accord. Euh, Valérie, je voudrais qu'on aborde la question des traités de libre-échange. Je dis au Parlement européen, les députés de la majorité présidentielle ont voté en faveur d'un accord entre l'Union européenne et le Chili, qui actualise un accord qui existe déjà. Ce traité double le quota de poulets importés. On passe de 18 000 tonnes à 40 000 tonnes. Ça fait 45 millions de poulets supplémentaires par an qui viennent donc du, du, du Chili. La filière avicole, la filière volaille, n'en voulait pas. Est-ce que vous comprenez que les agriculteurs, en voyant ça, se disent qu'on se moque d'eux
3: moi, les agriculteurs, je les connais, je discute régulièrement avec eux et je pense que sur les accords de commerce, on peut basculer très vite dans la caricature.
2: Là, c'est des chiffres précis, pour le sur précis, le tonnage auquel, de, je vais répondre de sans poulet. Problème. Ouais.
4: Déjà,
3: l'accord euh, Union européenne chine ce n'est pas l'accord Union européenne-Mercosur-Amérique euh, euh, du Sud. C'est
2: pour ça que
4: j'ai parlé Donc, Les contingents
3: ne sont absolument pas les mêmes. Mm -hmm. euh, vous l'avez dit, c'est un accord qui est révisé. Ce qu'il ouais. faut avoir à l'esprit, c'est que sans révision, on avait une réévaluation automatique des quotas. Mm. Il vaut mieux réviser avec les chiffres que vous avez, que vous avez rappelés, mm. plutôt que d'avoir une réévaluation automatique des quotas qui serait défavorable mm. à nos agriculteurs. Vous pourriez aussi euh, ensuite,
2: baisser euh, ces quotas
3: alors, en fait, il faut avoir à l'esprit. Là, vous parlez de la volaille. Oui. Euh, nos producteurs de lait seront largement euh, oui. euh, 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 exportent largement aussi oui. dans le cadre de cet accord. Donc, c'est ces équilibres à, à à considérer sur cet accord entre l'Union européenne et le Chili. Et par ailleurs, euh, cet accord, c'est pas uniquement les chiffres dont vous parlez. C'est un accord c'est un accord nouvelle génération. Les chiffres, les, les logiciels, est en train de changer oui. grâce à notre initiative et sous notre impulsion au niveau européen. C'est-à-dire qu'on intègre le respect des accords de Paris on intègre le respect de standards sociaux, sanitaires et environnementaux. Il, il n'empêche qu'il y a, qu y a plus élément. de les
2: chiliens qui vont arriver sur le marché français à l'issue de la conclusion de ce traité de libre-échange.
3: Mais il y en a moins que si on n'avait pas révisé cet oui. accord. C'est oui. ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Oui. Donc cet accord, il est bon parce qu'il euh, révise et il met fin à l'augmentation automatique, parce qu'il respecte nos, nos standards environnementaux et sociaux, oui. parce qu'il permet à nos exploitants agricoles euh, d'exporter aussi au Chili, il ne faut pas avoir, euh, avoir une, une, seule, une seule lunette. Oui. Euh, on importe, mais aussi on exporte. Et puis, par ailleurs, on a besoin, le Chili, c'est 40% des réserves de lithium, on a aussi besoin d'aller s'approvisionner. Euh, Donc,
2: en... on affaiblit la filière voilà, pour tout. pouvoir faire des batteries électriques dans les voitures. Pas du
3: tout, pas du tout, au contraire. Ouais. Euh, là encore, je vous le dis, c'est l'équilibre entre les filières.
2: Euh, Est-ce que vous savez qui est le seul euh, eurodéputé macroniste qui a voté contre <rire> la révision de ce traité
3: je le sais parfaitement et il m'a prévenu. Euh, C'est Jérémy De serre Jérémy De serre
2: oui. l'agriculteur, ancien oui. président des jeunes agriculteurs. Est-ce que ça, ça ne doit pas vous mettre la puce à l'oreille quand même
3: D'abord, Jérémy, euh, il est élu depuis 2019. Mm -hmm. euh, vous l'avez rappelé, ancien président des jeunes agriculteurs, il est encore agriculteur. Euh, il est mobilisé à nos côtés. Il a voté euh, enfin, avec nous la politique agricole. Il connaît agricole quand même très commune, bien l'agriculture
1: et il
2: s'oppose à cette révision. Ça dit quand même quelque chose du malaise. recevez final. ce midi Arnaud Rousseau, le patron de la FNSE, qui lui aussi disait, moi, je ne l'aurais pas voté.
3: Alors Arnaud Rousseau disait aussi qu'on a besoin des accords de commerce. Oui,
2: mais sur en spécifiquement ce traité avec si le Chili, disait Moi, je ne l'aurais pas voté.
3: Pour Jérémy, il me semble que c'était davantage un signal de vigilance parce qu'en fait, on a des, équi des mmh. équilibres à trouver entre filières. Et le, 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 le point d'attention, c'est de s'assurer qu'en fonction des accords de commerce, en, en cumulé, ça ne fragilise mmh. pas une filière. Donc, euh, message un, de vigilance de la part de Jérémy. Un, un,
2: un petit mot tout à l'heure vous évoquiez le Mercosur. Euh, Est-ce que vous pouvez nous assurer, je n'ose dire les yeux dans les yeux, parce que ça a apporté malheur à la personne qui l'a utilisé, qu'il n'y aura pas de conclusion D'accord entre le Mercosur et l'Union européenne sous la prochaine mandature
3: Les conditions ne sont pas réunies.
2: Oui, mais ce n'est pas exactement ma question, parce qu'on entend souvent Emmanuel Macron pas... dire en l'état. Est-ce que vous pouvez nous assurer que dans la prochaine mandature, il n'y aura pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur
3: Écoutez, le en l'état, ça veut dire les conditions doivent être réunies. Oui, mais enfin, si, ne si, sont ces pas si
2: ces conditions ah bah, évoluent
3: alors, Écoutez, nos conditions, c'est quoi C'est respect des accords de Paris, c'est respect de nos, de nos normes, de normes environnementales, hmm. nos standards sociaux et sanitaires, c'est négociation des contingents qui seraient bien inférieurs à ceux qui sont sur la table aujourd'hui. Et c'est réciprocité. Hum. Si demain, on arrive à négocier et que tout euh, convient et que ça va dans le sens de nos agriculteurs, regardons, mais aujourd'hui, c'est clair, les conditions ne sont pas réunies. C'est un veto absolu. Donc, les, alors, conditions les conditions ne sont, sont pas réunies, réunies, mais
2: si d'aventure, les critères que vous évoquiez il y a un instant... Euh... Si ça fonctionne, vous ne dites pas, il n'y aura jamais d'accord entre le Mercosur on... et l'Union Européenne écoutez, dans la prochaine mandature. On... Non, mais c'est pour, pour que les choses soient claires.
3: Écoutez, les agriculteurs eux-mêmes le disent, Arnaud Rousseau eux-mêmes le dit, on a besoin d'accords de commerce. Donc, on négocie si les conditions ne conviennent pas on dit non, si, si les conditions conviennent, conviennent, on regarde, évidemment.
2: Les choses sont claires. Euh, je voudrais qu'on revienne sur les propos tenus par le président de la République euh, en début de semaine, qui n'a pas exclu l'envoi de troupes au sol en Ukraine, tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas de consensus. Hein. Objectif, explique le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, maintenir l'ambiguïté stratégique. Euh, quand tous les autres pays européens réagissent en expliquant qu'il n'en est pas question, euh, le résultat, c'est surtout un aveu de faiblesse et de, et de division, non
3: Je pense que c'était important d'envoyer un message très clair à Vladimir Poutine aujourd'hui, mmh. dans un moment où il est plus offensif euh, encore euh, oh. sur le terrain ukrainien et aussi plus offensif encore vis-à-vis -vis de nous, avec des tentatives de déstabilisation en interne, de désinformation, de manipulation de l'opinion publique, de lui envoyer un message très clair qu'on continuera jusqu'au bout à soutenir l'Ukraine oui. et que, par principe, aucune option. ne doit traiter. Mais vous trouvez que ce message, il
2: est passé Parce que j'entends l'argument de l'ambiguïté stratégique face à un durcissement de la Russie, mais quand, dans la foulée, vous avez l'Allemagne, Olaf Scholz, toute une série de pays qui disent « Non, 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 non pas question d'envoyer des troupes. » À la fin, le signal est inverse. signal un signal de faiblesse, de désunion de la part des Européens.
3: Je crois qu'il faut surtout se concentrer sur euh, le message qui a été envoyé. Euh, moi, si on se remet deux ans en arrière, en 2022, Vladimir euh, Poutine avait, euh, avait misé sur la désunion, la désunion des Européens. On a réussi, après discussion aussi, il faut le dire, on a réussi à trouver un message commun. C'est ce qu'il faut continuer à faire.
2: Mmh. Et là, vous ne considérez pas que cette désunion-là, on la constate encore au quotidien
3: On la dépassera. On l'a dépassée largement ouais. et on la dépassera. Non, mais En fait, il faut avoir un message très clair vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Aucune option ne doit être exclue. On ne va mmh. pas aller lui expliquer qu'on ne va pas aller se défendre. Mmh.
2: Euh, vous rediriez, comme le président de la République en juin 2022, qu'il ne faut pas humilier la Russie <rire>
3: Les choses sont claires. Aujourd'hui, le président de la République, euh, en 2022, on, on est une nation du dialogue et, hum. et pas du conflit. Mais cette phrase, elle a
2: choqué. Et c'est ce qui, au fond, fait dire à certains qu'il y a une forme de grand écart entre la possibilité de dire qu'il ne faut pas humilier la Russie en juin 2022 et aujourd'hui euh, dire qu'il faut la défaite de la Russie. Bah, Est-ce que c'était est une vous, erreur à l'époque Il ne vous aura pas échappé
3: euh, que le contexte a quand même largement, largement oui, changé. En juin 2022,
2: l'agression avait eu lieu. Euh,
3: on était encore dans le temps où on pensait que euh, la voie euh, diplomatique pouvait répondre à la situation. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'était une, une erreur à l'époque. Le président de la République, euh, dans un discours qu'il a fait à Bratislava euh, l'année dernière, a reconnu qu'on avait, nous, Européens de l'Ouest, on n'avait pas suffisamment entendu les alertes oui. de nos collègues Européens de l'Est, une
2: naïveté. vis-à-vis Qu'on
3: n'a plus aujourd'hui.
2: Oui. Euh, Valérie comme vous êtes inconnue du grand public et que ce sont vos premières interventions médiatiques, j'aimerais vous poser quelques questions pour essayer d'en savoir un peu plus sur vos, sur vos convictions. D'abord, est-ce que vous considérez, comme Gabriel Attal, que l'arc républicain, c'est l'hémicycle et que donc le RN fait partie de l'arc républicain
3: Pour moi, l'arc républicain, c'est euh, l'ensemble des, 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 des groupes et des partis politiques qui sont dans le champ républicain. Je vais vous, vous répondre autrement. Au Parlement européen, on applique le cordon sanitaire, ce qu'on appelle le cordon mmh. sanitaire avec... Euh, avec euh, l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas de responsabilité. Ils ont, Vous avez ils, raison de citer
2: l'exemple du Parlement européen, c'est intéressant, mais là, quand Gabriel Attal dit, euh, pour moi, l'arc républicain, c'est toutes les forces qui sont représentées dans l'hémicycle en France est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: J'ai une euh, légère différence d'appréciation par rapport à, à, au Premier ministre. Je pense que, euh, évidemment, comme tout élu à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national euh, a vocation à mmh. travailler et, à, et les élus du Rassemblement national mmh. ont vocation à travailler. Euh, 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 mais pour moi, ils ne sont pas dans le champ de l'arc la, républicain.
2: Donc différence d'appréciation avec Gabriel Attal, plutôt sur la ligne du Président qui, lui, les exclut clairement de, de l'arc républicain. Autre question, mais sur le même thème. Qui est pour vous le plus grand danger pour la France entre Marine Le et Jean-Luc Mélenchon. <rire>
3: euh, il ne faut pas oublier l'histoire du Rassemblement national. Euh, je pense qu'il y a un danger à l'extrême droite, comme il y a un danger aussi à l'extrême gauche.
2: Mmh. Mais est-ce euh, que, est que vous les mettez sur le même plan
3: enfin, Je vais vous dire une chose c'est qu'en 2027, il faut qu'on crée les conditions pour qu'aucun des deux n'arrive au deuxième Oui,
2: oui mais c'est intéressant. Vous avez par exemple quelqu'un qui était d'ailleurs secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui n'est plus au gouvernement et qui lui dit Moi, je fais une différence. Je combats les deux, mais je considère que. Le Rassemblement national, ce n'est pas la même chose que la France mmh. insoumise
3: Leur histoire n'est pas la même, évidemment. Mais il, il faut, faut, faut penser à ça, de... mais je pense que l'extrême le, droite, l'extrême gauche, pardon, euh, à certains égards, peut aussi être un danger pour, pour nos démocraties. On a vu des attitudes très mmh. offensives de la part de Jean-Luc Mélenchon. Mais n'oublions euh, pas,
2: Enfin, pour, pour dire les choses, clairement, même si c'est un peu de politique fiction, euh, dans un second tour, entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vous voteriez pour qui <rire>
3: euh, On fera tout pour que ce second tour n'arrive pas.
2: Mmh. Ça aussi, c'est une réponse de quelqu'un qui... Euh, à les codes de la, de, de la politique Toujours sur ces questions Non, non, c'est
3: une vraie conviction, franchement. Ouais. C'est une vraie conviction. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est une vraie conviction et on ouais. va mettre toute la bataille... Mais toute quoi, ça bataille serait, dans vous avez Et Moi, sur, moi je voudrais dire une chose aussi. Ouais. Euh, je regrette qu'à euh, droite et à gauche de l'échiquier politique, hum. dans cet arc républicain, euh, il n'y ait plus de propositions de de proposition qui soient formulées. Hum. Euh, c'est ça aussi euh, la vitalité du débat démocratique hum. qui est en train de s'affaisser. C'est vous... leur responsabilité mais, mais, aussi.
2: Quand même, parce que je pense que c'est un élément de clarté, si vous aviez un choix à faire, par exemple, au moment des législatives en 2022, certains disaient, euh, voilà, s'il y a un choix à faire, c'est clairement d'éliminer le Rassemblement National. Est-ce que vous considérez que quand vous êtes face à un choix politique comme ça, il faut euh, éliminer le Rassemblement National
3: Barrage au Rassemblement National, évidemment, mais alerte sur euh, le positionnement Donc, de l'extrême-gauche.
2: Barrage au Rassemblement National. Là encore, la réponse est claire. Euh, sur ces questions, quand il a annoncé qu'il ne rentrerait pas au gouvernement, François Bayrou a, a, a dénoncé une rupture constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. Euh, pour vous, quel est le, le plus grand échec du président de la République et de la majorité depuis 2017
3: Je crois que depuis le début, euh, alors tout n'a pas été bien fait évidemment, hum. euh, mais la capacité de la majorité présidentielle, ça a été de savoir se remettre en question et de retourner au dialogue aussi. Hum. Je vous demande quel est le plus grand notamment. échec et si vous me
2: répondez. Quelle est une qualité d'avoir su se remettre en question
3: Il faut savoir aussi... Enfin, pour moi, le, le point le plus important, c'est la nécessité de continuer à, à, à avoir un dialogue permanent oui. avec les Français. Mais
2: le plus grand euh, échec, euh, il y en a
3: Il y a eu des ajustements, il y a eu des incompréhensions. La phase des Gilets jaunes, elle a été le, hum. le révélateur de ça. La crise agricole qu'on connaît aujourd'hui, elle est révélateur de ça. C'est-à-dire d'un déficit de, de compréhension ouais. entre, euh, malgré des discussions qui sont, qui sont permanentes, mais entre euh, les Français, les préoccupations euh, qui les concernent, et puis, euh, ouais. certaines attentes, enfin, les attentes qu'ils ont vis-à-vis -vis du gouvernement et les réponses qui soient tardes à venir ou. Ou, euh, ou euh, nécessite des ajustements. Hum. Là encore, enfin, dialogue permanent.
2: Deux questions différent. pour terminer, Valérie. La première, euh, François-Xavier Bellamy a annoncé déjà qu'il s'opposerait à un deuxième mandat de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce qui ne manque pas de sel. Euh, Ursula von der Leyen, qui appartient à la CDU, parti de droite euh, allemand et au Parti populaire européen. Donc, est-ce que vous vous soutenez euh, Ursula von der Leyen pour un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne
3: Écoutez, nous, on a fait partie de cette coalition euh, von der Leyen. Euh, on a, on lui a donné une feuille de route en 2019. Et on a travaillé, y compris avec le parti de François-Xavier Bellamy. Ce que je constate, mmh. c'est que François-Xavier Bellamy, il est minoritaire dans son propre groupe politique. Mmh. Euh, pour ce qui est du prochain mandat, on verra évidemment en fonction des ah rapports oui, mais de Oui, on
2: force. verra, c'est un peu ah ben, non, non, facile, non. parce que là encore, c'est un sujet de, de transparence. Emmanuel Macron a fait voler en éclats en, 2020, en 2019 le principe, c'est un peu technique, hein, du speed candidat, c'est-à-dire le ou la présidente de la Commission européenne doit être issu euh, des urnes. Mais vous l'aviez soutenu en 2019, est-ce que là encore les conditions sont réunies pour Ursula von der Leyen fasse un second mandat
3: bah, Écoutez, déjà, on verra le résultat de l'élection. Euh, mmh. C'est ça. Ah, les mais je crois semaines.
2: que vous, vous espérez faire le plus, grand sport, le plus grand score possible. Donc, si vous faites ce score le plus important et que les conditions sont réunies, est-ce que vous soutiendrez pas, Pourquoi on pourrait pas à
3: avoir la présidence de la Commission européenne chez Renew Pourquoi pas
2: eh ben C'est une,
3: une, une vraie question qui se pose, et on fera tout pour, et on verra ensuite euh, si les conditions sont réunies ou pas.
2: Donc pourquoi, pas, question, pourquoi est... pas revendiquer la présidence de la Commission européenne, plutôt que de soutenir quelqu'un qui est issu de la droite de la droite allemande. Une toute dernière question, Valérie, vous mettez beaucoup en avant le métier de votre famille. Vous êtes fille, petite fille, sœur d'agriculteur. Est-ce que vous aussi, vous avez été tentée à un moment donné par ce, par ce métier
3: euh, j'ai pas été tentée par ce métier, mais je l'ai toujours aimé. Euh, mes parents ne m'ont pas demandé, euh, c'est pas dans la philosophie de la famille, de, de m'installer, mais je pense que s'ils me l'avaient demandé, j'aurais pu le faire avec grand plaisir.
2: Et vous auriez quand même pu faire de la politique à côté.
3: Absolument, c'est pas compatible. Au contraire, j'ai plusieurs collègues dont Jérémy De Sarnes qui, qui font les deux. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: Valérie, d'avoir été euh, l'invitée de c'est pas tous les jours dimanche, et je me tourne. À gauche, bonsoir Adelphine Orviller.
0: Bonsoir, bonsoir à vous.
2: Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes, euh, et voilà un petit jingle, invité de la semaine. Euh, vous êtes rabbin, écrivaine, philosophe, vous publiez « Comment ça va pas euh, ?», conversation après le 7 octobre aux éditions euh, Grasset. Pour comprendre le traumatisme qui a été le, le vôtre après les, les, les attentats terroristes du 7 octobre, il faut que vous nous expliquiez ce titre et cette impossibilité de répondre à une question pourtant simple, « Comment ça va ?».
0: <rire> oui, ce titre, ce titre me tournait dans la tête, me trottait dans la tête depuis euh, des mois et des mois. Il euh, y a énormément de blagues juive à travers les siècles qui reprennent cette idée que ça va, mais ça va pas. C'est-à-dire euh, qu'on bah, répond non, dans ce ça... cas-là,
2: on dit en un mot...
0: En un mot, comment ça va Bien. Et... Mais s'il faut développer en deux mots, ben, pas bien. Mmh. Et cette blague, elle me trottait dans la tête parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens autour de moi vivaient à peu près la même chose, avaient le sentiment après le 7 octobre que quand on leur posait la question, ce espèce de protocole évident du quotidien, comment ça va On n'écoute ouais. pas vraiment la réponse. Cette question était devenue presque un Possible. Parce qu'un monde s'était effondré. Oui, le sentiment que le sol s'était un peu dérobé, je dis sous mes pieds, mais en réalité, ce que je raconte là a été partagé par tellement de gens que c'est compliqué, bien entendu, dans ce livre, je témoigne de quelque chose de très personnel. D'ailleurs, j'ai l'impression de m'être livré beaucoup plus que... Je l'imaginais, ça a été presque comme une thérapie d'écriture, mais je suis bien consciente qu'en écrivant ça, je raconte quelque chose de très partagé par mmh. beaucoup de gens.
2: Dans ce livre, il y a des... chaque chapitre est une discussion réelle ou imaginaire avec plusieurs personnes, mais il y a un chapitre qui m'a beaucoup plu, c'est ce dialogue que vous imaginez avec vos grands-parents, rescapés de la Shoah, qui ne parlaient jamais de ce qui leur était arrivé. Il y a votre grand-père qui est passionné de grammaire, il y a votre grand-mère, c'est assez savoureux, vous imaginez mmh. des dialogues avec un accent yiddish à couper, à couper au couteau, ce dialogue c'est parce qu'au fond le 7 octobre a réveillé une peur ancestrale qui vous a ramené à ce qui leur était arrivé pendant la seconde guerre mondiale il y a cette sorte de voilà, de, de, de filiation directe qui a été
0: faite Oui, le sentiment d'un réveil de l'histoire, de ces fantômes, de ces démons. Il se trouve que moi, je suis l'enfant de deux histoires juives très différentes. Une famille paternelle très ancrée dans la France et la République. Une famille qui avait été sauvée par des non-juifs et par des justes et qui était très redevable et dans la gratitude à l'égard de ceux qui les avaient sauvés. Et une famille maternelle très traumatisée, euh, survivante des camps, euh, ayant perdu tout le monde et apatride. Et euh, qui était plutôt dans un discours ou plutôt dans un mutisme <rire> parce qu'ils ne parlaient pas beaucoup, mes grands-parents, mais leur silence racontait le manque de confiance en l'autre. J'ai eu l'impression de grandir entre ces deux narratifs, entre ces deux récits, et d'avoir toujours fait le choix du premier, dans tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, y compris dans, et particulièrement dans mes engagements de rabbin, dans le dialogue interreligieux, dans l'engagement pour la République, le choix très puissant de la confiance en l'autre. Et J'ai eu le sentiment après le 7 octobre que l'autre voix de ma famille parlait un peu plus fort Parler dans ma tête.
2: Et que vous, vous l'entendiez. Alors, ça va peut-être surprendre ceux qui nous regardent, euh, mais les lecteurs comprendront. Et les futurs lecteurs, sans doute, ça leur donnera envie de lire votre livre. Votre grand-mère, dans ce dialogue imaginaire, vous parle de Claude François. <rire> Quel est le rapport entre le chanteur d'Alexandrie, et Alexandra, et euh, le 7 octobre, la montée de l'antisémitisme la Il faut,
0: il faut nous expliquer. <rire> Alors ma grand-mère, ma vraie grand-mère, je crois, m'aurait jamais parlé de Claude François. Euh, d'abord parce qu'elle parlait pas, et puis je suis pas sûr qu'elle l'ait vraiment oui. connu. Mais moi, j'imagine un dialogue un peu fictionnel dans ce livre en m'imaginant que. Ma grand-mère me raconte un peu le sous-titre de certaines chansons des années yéyé, -yé, certaines chansons que moi j'adore, parce que je suis fan de mmh. musique de variété. Mais il y en a une en particulier qui sonne très anodine. Cette chanson que tout le monde connaît, ce reflin de Côte-François qui dit « ça s'en va ». Et ça revient La à chanson populaire. De, voilà, de tout petit rien. Et j'imagine avec, bien entendu, une bonne dose d'humour ou de mauvaise foi, appelons ça comme on veut, que cette chanson parle d'antisémitisme. Mmh. En fait, J'essaie de montrer que c'est vrai, la particularité de l'antisémitisme, on le sait, et mieux vaut en rire, tellement c'est tragique et pathétique, c'est que ça s'en va et ça revient toujours. Mmh. Quoi qu'on fasse, c'est toujours de retour. Qu'il se transforme,
2: qu'il n'a pas les mêmes formes, que ça mute, ce permanence. ne sont pas les mêmes émetteurs, mais qu'en tout cas, il y a cette constante, effectivement, et oui. qu'il qu revient.
0: Les gens s'imaginent qu'on va s'en débarrasser, qu'on a oui. compris, que le monde sait. Moi aussi, je l'ai cru pendant longtemps mmh. que le monde savait, mais en réalité, on voit bien que ça revient. Et et que ça mute et ça a une capacité plastique incroyable parce que mmh. on reproche aux Juifs tout et son contraire, d'être trop riches, trop pauvres, euh, de manipuler la société ou d'être des parasites de la société. Mmh. On leur reproche d'être trop euh, féminins, pas assez virils. Et, et, viril, ouais. et on leur mmh. reproche de pas avoir d'État. Et on leur reproche d'avoir un État. On leur reproche de pas avoir d'armée pour ouais. se défendre et d'en avoir une. En fait, on reproche tout et son contraire ouais. selon les contextes. Et quand on le sait, alors ça permet une vigilance particulière pour entendre les sous-entendus de certains discours que parfois ceux qui les prononcent n'entendent pas ouais. eux-mêmes. C'est comme si... si les... vous, par
2: exemple euh, bah, sur... Souvent, les gens
0: parlent, par exemple, euh, de du contrôle que certains exerceraient dans la société. C'est-à-dire qu'on entend ouais. cette petite rengaine, cette petite musique de gens qui vous disent « Attention, on nous contrôle, on ouais. nous manipule. Euh, » que, que Ces dernières années, on a entendu parler de la finance et de la banque Rothschild et on ouais. prononce pas nécessairement le mot juif dans la phrase mais en réalité en filigrane quand on tend l'oreille on, on retrouve une rhétorique ancestrale ouais. antisémite, la boîte de Pandore de l'antisémitisme s'ouvre et tout à coup ça s'infiltre un peu partout dans notre langage.
2: Euh, Delphine Orvilleur, l'actualité euh, vient rappeler cette recrudescence de l'antisémitisme. Vendredi, une agression antisémite a eu lieu, un homme porteur d'une kippa et sortant d'une synagogue a été, a été insulté avant de recevoir des coups de poing et des coups de pied euh, je voudrais que vous écoutiez cet homme, qui est victime d'une agression antisémite, BFM TV, a pu recueillir son témoignage. Écoutez-le.
4: Je me suis ressorti de la synagogue et je me suis assis sur le rebord, le rebord, le rebord de, du trottoir du synagogue. Une sorte de petite marche, vous voyez. Et j'ai vu passer une personne qui m'a regardé fixement qui avait l'air un peu excité. Et puis, il est passé. Et il est repassé trois minutes après. Le but de vers moi, il m'a dit euh, « C'est toi qui tues les gens à Gaza ?» Je lui dis « Non, je tue personne, moi. Je » tue, je, tue je lui dis « Je jamais tue personne. » Et là, il va ben, frappé. Ben, il m'a mis des coups de poing, des coups de tête, et après, après tu, tu perds du connaissance. Est-ce qu'il a dit des mots quand il est en train de me frapper je me de la Pourquoi est-ce que déjà vous avez accepté de prendre la parole On va montrer ce qui arrive quand, à notre époque, on est juif. on les cassé. J'ai des ouvertures sur le front. Ça, c'est les coups de pied, les coups de poing de ouais, des, des, des douleurs au niveau de, des joues et de, 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 de la mâchoire aussi. Des douleurs.
1: Vous êtes comment euh, Quel est votre état d'esprit aujourd'hui
4: Je ne suis pas bien. En tant qu'homme, je me sens frustré de pas, de ne pas, de pas avoir pu me défendre. Je me sens humilié. Humilié, ouais. Je me sens... Euh, rabaissé, humilié. Je me sens... Euh, j'ai plus, plus mal de ça que, que la douleur physique. L'humiliation L'humiliation, oui. Ouais. Euh... Je ne me, me sens pas en France. Ça me fait penser à la guerre mondiale. C'est un retour du nazi, quoi. C'est un nouveau nazisme, quoi.
2: Voilà, on entend ce témoignage très fort de, de, de Marco qui porte sur son visage les stigmates de cette, de, de, de cette agression. Euh, ça vous émeut Évidemment, c'est ça aussi, c'est le quotidien de, de, la, de la communauté juive, oui. encore plus depuis le, depuis le 7 octobre.
0: Oui. D'abord, je voudrais adresser mes, mes pensées à cet homme, à, à toute sa famille. C'est pas facile de réagir parce que je ne sais pas en, en, en tant que quoi je, je réagis. C'est-à-dire que oui, ça, ça m'émeut, mais j'espère que tout le monde comprend bien que ça m'émeut pas en tant que juive. Bien sûr ça, ça m'émeut comme chacun d'entre nous devrait être, pas juste ému, mais révolté par, euh, par ce qui arrive à cet homme, par la menace qui pèse sur euh, tant de gens aujourd'hui et par ce qu'il a dit, ce qui est quand même ahurissant. Mais moi, je, je peux en, peut en témoigner dans ma mesure parce que je le vis euh, tellement souvent. Vous voyez, il est agressé et on lui dit euh, « c'est toi qui tues les gens à, à Gaza ». En fait, euh, moi aujourd'hui, quand depuis quelques jours, voilà mon livre, euh, ouais. euh, les, on, les gens m'en parlent ou on m'interroge sur mon livre et, et, euh, et je témoigne de ce qu'est l'antisémitisme vécu par beaucoup de Juifs au quotidien en France. Et les gens m'écrivent euh, sur les réseaux sociaux des insultes en me disant euh, euh, mais quid de la douleur des Palestiniens, mais comme si
2: comme s'il y avait un lien entre euh, ces actes antisémites qui rendrait responsable euh, les Français juifs euh, par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. C'est
0: aberrant mais. et c'est abject ouais. et, et c'est fou parce que ça sous-entend que un, je n'aurais pas d'empathie pour ouais. les Palestiniens, parce que je suis juive. Deux, il y aurait au Proche-Orient que de la douleur palestinienne. Ou trois, ce que vivent les Palestiniens, et ça c'est encore plus fou, justifierait que ouais. je sois sous protection financière, sous protection euh, policière, que mes enfants soient menacés, que des gens soient attaqués à la sortie de synagogue. Mais enfin, quelle est donc cette pensée abjecte qui créerait ouais. un lien ou une évidence euh, de causalité? entre un événement et, et un autre. Et c'est ça qui doit tous nous faire bondir et hurler et, et réagir, pas en tant que ceci ou cela, en tant que juif ou pro un tel ou pro ouais, un tel mais en, en tant citoyen. 80, ouais. Ouais. que citoyen.
2: Que vous racontent vos, vos, vos coreligionnaires euh, ils, ils ont peur euh, vous, vous racontez dans votre livre euh, ces témoignages de, de, de gens, euh, parfois, depuis le 7 octobre, des policiers leur ont dit... Euh, il faut changer le nom de la boîte sur la boîte aux lettres, il faut retirer la Mezouza. Est-ce que, évidemment qu'il y a un avant et un après, et ça se voit dans les chiffres, hein, multiplié par trois, plus de trois fois plus d'actes antisémites, mais est-ce que ça, dans les, dans les témoignages que vous avez avec vos co vous voyez cette peur dans leurs yeux
0: Oui, c'est permanent, en fait. Alors, euh, j'ai envie de dire, ce n'est pas nouveau, ça n'a pas commencé avec le 7 octobre, on le sait, ça fait maintenant combien 20, 25 ans que se multiplient des événements qu'on peut dater moi, j'ai toujours en tête, évidemment, 2006, l'assassinat d'Ilana Limi, et 2012, l'hypercacher, et de, euh, 2015, l'hypercacher, 2012, oui. pelouse, euh, tant et tant de dates, mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, quelque chose dans, dans la peur, la peur énoncée, la peur ressentie, la façon dont les gens me parlent de, des craintes qu'ils ont pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et puis, effectivement, vous venez de le rappeler, des demandes qui ont été formulées, qui, qui sont folles à formuler en 2023 ou 2024, euh, retirer un nom sur des boîtes aux lettres, euh, je raconte dans le livre, que moi, on m'a demandé de changer le nom quand je commande un taxi, quand je commande de la nourriture. Oui, et d'ailleurs, c'est là de... aussi
2: de, l'humour qui est très présent dans le livre. Vous racontez les discussions avec vos enfants pour essayer de trouver des pseudonymes euh... Amusant, il oui. y a par exemple. Alors,
0: euh... je me suis, voilà, je peux le dire maintenant parce que c'est plus mon nom. Je oui. me suis pendant un temps, et c'est mes enfants qui avaient choisi ces noms-là, je me suis appelée euh, euh, Sylvia Stallone ou Jane Wayne. En fait, on, on a, a pris tout ça, plein Sylvester de noms, de d'acteurs américains oui. qui nous ont donné un peu de force de, de super-héros. Mais enfin, on en rit, mais en réalité, euh, cet humour-là, il, il, il cache une réalité. Euh... Hum intolérable, insupportable. Mais ce qui est compliqué quand je vous en parle, c'est que bien entendu, euh, les gens vont dire oui. Que de... Il n'y a, a pas que les Juifs qui souffrent. Il n'y a pas pour vous oublier. Et, et, et,
2: et d'ailleurs, ah. on va parler de tous ces sujets. Donc euh, là-dessus, ouais. il n'y a pas de, mm -hmm. évidemment pas de compétition dans les, dans, dans, dans les douleurs. Un, un dernier mot sur la question de, de la flambée de l'antisémitisme. Est-ce que vous considérez que les pouvoirs publics en font suffisamment dans la foulée de, 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 de ce qui se passe à Gaza On va en parler dans un instant. Gérald Darmanin a demandé à ce qu'il y ait une protection accrue autour des, des lieux liés à la communauté juive. Est-ce que vous avez le sentiment d'être soutenu
0: suffisamment. Oui, évidemment, par les pouvoirs publics, depuis des années, j'ai le sentiment que la parole est la bonne, que les actes sont les bons, mais on est là dans une situation un peu paradoxale. Vous parlez de compétition euh, victimaire, de ouais. ce discours de compétition. En fait, il est précisément lié à cette problématique. Moi, combien de fois j'ai entendu des paroles aberrantes, des gens qui disent, ah ben voilà, les synagogues sont sous protection, et comment ça se fait que les juifs sont pro sous protection Est-ce qu'ils bénéficieraient ouais. pas d'une protection supplémentaire par rapport aux autres Et vous voyez bien le, la mmh. folie de, dans laquelle, d'un espèce d'engrenage dans lequel sont les gens, c'est mmh. que les juifs sont à ont besoin d'être protégés, les juifs sont protégés, donc on considère qu'ils sont trop protégés, et ouais. si on considère qu'ils sont trop protégés, alors on les menace, et si on les menace, ils ont besoin d'une protection. Donc en fait, on est là dans un cercle vicieux uh -huh. aberrant, donc en fait, il est très difficile de sortir, c'est pratiquement comme s'il si fallait que les juifs soient protégés, mais que ça ne se sache pas, ou que ça ne uh -huh. se dise pas, et donc voilà, il faut qu'ensemble, on trouve une solution pour sortir de cette menace, pas pour mes enfants, mais pour nos enfants à tous. Euh,
2: on va en parler. Ce qui, ce qui revient comme un, un leitmotiv dans votre livre, Delphine Orvilleur, c'est l'obsession de la nuance, euh, le refus de la caricature concernant ce qui se passe en Israël, à Gaza. Vous dénoncez, je cite, ces salopards qui voudraient nous forcer à une surdité partielle. C'est qui ces salopards qui voudraient vous sommer, nous sommer, de choisir un camp
0: eh c'est tous les gens qui parlent de ce conflit comme s'il s'agissait euh, euh, au choix d'un western ou d'un match de foot. Alors là, c'est autour de nous, on est entouré de ces discours, de gens qui s'imaginent que finalement c'est très simple, qu'il suffirait de déterminer qui est le gentil, qui est le méchant, qui est le fort, qui est le faible, qui est le dominant, qui est le dominé. Mmh. Comme si ce conflit, il était tellement évident, comme s'il y avait d'un côté quelqu'un qui a raison et de l'autre quelqu'un qui a tort si ce conflit israélo-palestinien ou proche oriental, il était aussi simple à régler, j'ose espérer qu'on l'aurait réglé depuis longtemps, si dans le narratif des uns et des autres, il n'y avait pas de la justesse, de la justice et de la légitimité de part et d'autre ça fait très longtemps qu'on aurait résolu ça et je pense qu'on n'avancera nulle part si on n'est pas capable d'empathie humaine pour la douleur des uns et pour la douleur des autres, d'essayer d'entendre sur quoi se basent les revendications des uns et des autres historiquement, parce que le problème du commentaire, et particulièrement des commentaires aberrants qu'on voit sur les réseaux sociaux, malheureusement, c'est qu'ils ouais. sont nourris et pétris d'une ignorance crasse de l'histoire de ce mmh. conflit, de ce qui a mené les uns et les autres je, à être là.
2: Je, je, je reprends la, la grille de lecture que vous évoquiez il y a un instant, dominant-dominé. Est-ce euh, que c'est ce qui, selon vous, a conduit une partie de la gauche à se fourvoyer dans la foulée du 17 octobre. Je parlais des dialogues que vous racontez dans ce livre, il y a notamment un dialogue avec les antiracistes, où vous démontrez à quel point les, les chemins se sont séparés entre l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce oui. que c'est aussi eux que vous visez en, en, en disant cela
0: Absolument, parce qu'en fait, c'est une grille de lecture. Alors, on voit aujourd'hui comment elle s'est emparée, elle s'est emparée de bien des lieux, y compris des lieux de savoir, les universités, les campus oh. américains. Moi, j'ai vécu aux États-Unis assez longtemps pour maintenant en être témoin et en avoir le témoignage de beaucoup de mes amis. Cette grille de lecture de dominant-dominé, fort-faible amène à des à des aberrations, à une incapacité de percevoir euh, la subtilité euh, oui. et la complexité des identités qui sont euh, Mais en jeu quand on parle, évidemment, quand on parle par exemple du, de la grille de lecture colonialiste qui voudrait oui. que les Israéliens soient présentés exactement comme serait une puissance oui. coloniale qui viendrait s'emparer d'un territoire étranger en ayant une base arrière, oui. comme ça a été le cas dans l'histoire. C'est une aberration. Mais Pour, historique. Parler, pour parler
2: concrètement, euh, vous êtes décrite comme étant une rabbin libérale de gauche. Euh, la gauche française, euh, elle n'a pas été au rendez-vous de l'histoire de ses responsabilités
0: Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très original. Je vais vous renvoyer une question. De quelle gauche parle-t-on oui. aujourd'hui enfin, Ce n'est pas un scoop que de considérer qu'il n'y a pas une gauche, mais il y a des gauches qui, aujourd'hui, souvent ne se comprennent pas, non plus vraiment de, de langage commun. Effectivement, moi, je ne suis pas... Non, quand quand, pas vous, quand vous
2: entendiez les déclarations de membres de la France insoumise euh, qui ne voulaient pas qualifier le Hamas de mouvement terroriste, qui... Euh, on a entendu Daniel Obono comparer le, le, le Hamas à un mouvement de résistance. Ça, 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 ça résonnait comment?
0: Ça résonne pour moi comme des objections, en fait. Voilà. J'ai pas d'autres mots quand on n'est pas capable de nommer les choses, quand il y a dans ces démarches, évidemment, une forme de, euh, à la fois de clientélisme, mais aussi de réduction jusqu'à l'absurde de la complexité de l'actualité. Mmh. Il y a une, pour moi, il y a un, un discours euh, coupables là-dedans, qui nous mènent droit à, à une augmentation euh, de la haine de l'autre. Mmh. Et là, il y a une responsabilité qui est pas juste politique, il y a une responsabilité euh, morale. Donc ouais. oui, je pense que là, les extrêmes, en général, quels qu'ils soient, se rejoignent dans une façon de mobiliser euh, nos peurs, euh, d'utiliser de, des grilles de lecture simplifiées mmh. du monde qui nous font aller un peu plus dans la direction de la définition d'un autre, comme un ennemi. Hum. Voilà.
2: Vous, vous parlez dans ce livre d'un agacement, d'un mot qui vous hérisse, le mais. Je vomis tous ces mais, M-I-S, qui piétinent les responsabilités des uns et des autres et qui assassinent euh, notre, euh, notre humanité. Euh, pourquoi cet agacement contre le, contre le mais
0: Parce qu'en en fait, il a résonné tellement ces dernières semaines, ce mais, cette façon. Euh, alors, après le 7 octobre, euh, J'en suis j'en ai été, c'est vrai, folle de, de douleur, de tristesse, de rage, tous ces gens qui étaient incapables euh, de tout simplement. Euh pleurer avec les victimes israéliennes juste après le 7 octobre penser que euh, voilà il y, y avait rien d'autre à dire que de dénoncer cette barbarie mais tout à coup les gens euh, vous vous définissaient des mais euh, en contextualisant en trouvant des excuses une forme de déresponsabilisation des assassins et ça vaut pour tout le monde on a entendu ces dernières semaines de part et d'autre une façon de dire oui ils ont souffert mais des enfants à Gaza meurent mais ils sont des boucliers ça, humains, vous considérez mais...
2: pour 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 dire les choses précisément que euh, ces derniers jours et semaines, il y a aussi un usage excessif du mais quand on parle de ce qui se passe à, à, à Gaza, comme si, au fond, euh, les, euh, les victimes civiles étaient des euh, dommages collatéraux. Bah,
0: C'est-à-dire que, surtout, c'est une, une façon de, de mettre en, en sourdine ou d'anesthésier ce qui devrait être pour tous. Notre premier réflexe, mmh. même notre premier combat, à savoir regarder la douleur d'un autre parce qu'il est humain, mmh. se mettre à sa place un instant et parce se poser la question. Vous avez entendu question, ce,
2: ce, cette idée qui revenait dans le débat d'un deux poids de mesure. C'est aussi ça le refus du deux poids de mesure, c'est le refus du mais.
0: Oui, d'être vraiment, mais simplement un instant capable de se poser la question. Qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement? Empathique avec l'autre. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, je cesse de regarder cette personne voilà. comme un père, un fils, un cousin, un frère, quelqu'un qui perd un membre cher de sa famille, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui vit de l'insupportable Qu'est-ce qui fait que je ne suis plus capable d'être sensible à sa souffrance, mais que immédiatement, je vais trouver des excuses à ses bourreaux ou, euh, ou à, à. Je vais, je vais défausser quelqu'un de sa responsabilité. Voilà, moi, je pense particulièrement parce que nous sommes à des milliers de kilomètres, particulièrement parce que pour la plupart d'entre nous, ce ce ne sont pas ouais. là tout de suite nos enfants qui sont sur ce champ de bataille ouais. parce que nous avons cette distance nous sommes comme obligés moi je sens je pense que nous sommes obligés humainement ouais. euh, d'être capables de penser l'empathie avec
2: les intérêts. Delphine ces derniers jours ont été marqués par des images et des récits venus de, de Gaza. Plus de 100 morts palestiniens lors d'une distribution de, de nourriture. Il y a un espoir de trêve dans les, dans les prochaines heures. Vous qui pesez chaque mot quand la diplomatie, la diplomatie française, par la voix de Stéphane Séjourné, parle d'une situation indéfendable, injustifiable. Est-ce que les mots choisis sont les bons
0: moi, je pense qu'aujourd'hui, la, la société israélienne va devoir, et va, et je lui fais confiance pour le faire, va devoir enquêter. Euh, je lis tous les jours la presse israélienne, je consulte tous les jours des témoins en Israël qui vivent cette situation. Je sais quelle est la capacité de la société israélienne, ouais. par son système judiciaire, par ses contre-pouvoirs, par sa presse, à mener des enquêtes, ouais. et je pense qu'elles seront vous êtes, menées. Quand qu un... vous,
2: vous avez vu ces, ces images, ces témoignages, vous avez été choqué de 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 de, de, de voir cela
0: C'est c'est des images absolument insupportables parce mmh. qu'aujourd'hui la question humanitaire est une question qui nous préoccupe tous. Mmh. La question de l'accès à l'aide humanitaire, de la même manière que la question de la libération immédiate des otages est quelque chose qui doit tous tous tous. Oui, ça vous nous dit dans, dans le livre
2: vous dites euh, parlais de cesser le feu, oui, mais souvent les appels au cessez le feu, il manque la phrase d'après libération de de tous les otages.
0: Évidemment, parce que le feu est là parce qu'il y a eu le 7 octobre une, un kidnapping, oh, oh. non pas d'otages de guerre. Il n'y avait pas encore de guerre à ce moment-là. Des innocents, ouais. dont des femmes et des bébés et des vieillards, sont encore aujourd'hui détenus, j'espère encore vivants, dans, ouais. euh, détenus par, par le Hamas. Et, et évidemment, que je pense qu'on ne peut pas déconnecter la question du cessez-le-feu auquel on aspire tous avec euh, la question des otages et de leur libération euh, le plus rapide possible, le plus rapide possible
2: ce que dit aussi la situation à Gaza, c'est la faillite du gouvernement israélien. D'ailleurs, vous évoquez dans ce livre le sermon que vous aviez fait le 24 septembre pour pour Kippour qui était au fond un, un sermon qui sans le savoir prédisait un certain nombre d'éléments où vous mmh. euh, parliez, vous le dites dans votre livre, l'arrogance lubrice et la force de puissance qu'il cultive par la voix de certains certains ministres. Euh, oui. voilà, c'est aussi ça ce que l'on vit en ce moment euh, à Gaza, c'est la faillite d'un gouvernement israélien d'extrême droite.
0: Je ne porte dans mon cœur aucune extrême droite, pas plus celle qui est actuellement au pouvoir en Israël que toute celle qui nous mène... Bin généralement à la catastrophe mmh. politiquement où qu'elle s'exprime. Et c'est vrai que dans ce serment, je mettais en garde euh, dans un texte qui, est d'une certaine manière, aujourd'hui agit comme un texte prémonitoire, et j'ai même du mal à le relire, mmh. là où nous mène la force et parfois l'illusion de la puissance qui fait qu'on n'est plus capable euh, de voir l'autre. Mais la façon dont cette extrême droite est à l'œuvre aujourd'hui dans ce gouvernement israélien, israélien, la façon dont elle est critiquée d'ailleurs, et heureusement par beaucoup de gens en Israël... Et on a vu des par... manifestations voilà,
2: absolument, une société civile qui se mobilise... Hey!
0: mais il n'est pas plus diabolique que les extrêmes droites du reste du monde. Et il faut faire très attention mmh. dans ce discours à la façon dont on a tendance, parfois, à considérer que euh, cette extrême droite-là ou ce gouvernement-là serait bien pire qu'un gouvernement ultra-nationaliste ailleurs dans le monde. Mmh. Je crois que, malheureusement, ce n'est pas le cas.
2: Encore deux sujets aborder avec vous. Le, le premier, c'est, on parlait des ambiguïtés d'un certain nombre de discours concernant la lutte contre l'antisémitisme. Vous évoquez vous aussi l'ambiguïté concernant euh, les viols de masse commis le, le 7 octobre. Euh, ambiguïté de de la part de certains Certaines associations féministes, que soit on a entendu très tardivement, soit on n'a pas entendu du tout. Euh, ça, pour vous, femmes de gauche, il euh, y a une fracture qui a eu lieu dans ces non-réactions
0: oui, je dirais surtout comme féministe. Le féminisme reste mon combat, et un combat essentiel, à mon sens, pour la justice. Et j'ai été extrêmement choquée, heurtée, et c'est même un, un euphémisme de le dire, par le silence de certains qui, encore une fois, s'en réfèrent à une espèce de grille euh, Extrêmement caricatural, une grille idéologique des forts, des faibles, des oh. puissants, comme si tout à coup, pour beaucoup de gens, le combat des Palestiniens était du côté du féminin et des féministes, alors que le sionisme serait par définition une idéologie... Euh, viril, viriliste, anti-féministe. Enfin, ce c'est pas la première fois que je l'entends, j'avais entendu déjà il y a des années, je me souviens que Linda Sarsour, qui menait la marche des femmes aux états unis il y a quelques années, suggérait qu'on pouvait pas être féministe et sioniste. Moi, quand j'entends ce genre de phrase, effectivement, j'ai envie de hurler. Aujourd'hui, on le sait, les agressions sexuelles, le viol comme arme de guerre, a été utilisé par le terrorisme, démontré, par les démontré, et par le C'est démontré, c'est indéniable. Et le fait que des féministes soient incapables de le dénoncer est une trahison évidente pour moi à ce combat. Euh,
2: ce qui est frappant dans votre livre, c'est il y a à la fois ce que vous êtes, c'est-à-dire la militante pour la paix, la militante du dialogue interculturel, interreligieux, et en même temps, il y a ce pessimisme qui est évident, tout à fait naturel suite aux attentats terroristes du 7 octobre. Est-ce que vous y croyez encore à la possibilité de créer ces, ces ponts? On a franchement le sentiment qu'on n'a jamais été aussi éloigné oui. de la possibilité d'arriver à la moindre discussion, au moindre dialogue possible.
0: Est-ce que j'y crois? J'ai envie de vous dire que... Ça dépend des jours. Euh, mais, Alors je veux, plutôt, euh... mais je veux y croire. Et en fait, quand je peux y croire, c'est beaucoup grâce aux conversations que j'ai pu mener. Mmh. Euh, c'est pour ça que c'est important pour moi dans ce livre, que ce soit pas un monologue, mais véritablement une série de, de conversations. J'ai eu la chance d'avoir des conversations avec des amis, mmh. avec des gens. Juifs et non-juifs, euh, des gens issus du monde arabe qui, aujourd'hui, veulent croire comme moi que viendra un temps où ah. on ne sera pas uniquement dans la construction des murs épais, mais dans la capacité de reconstruire des ponts qui sont les seuls capables euh, de de nous sauver. Vous savez, si j'ai appris quelque chose de ma vie au Proche-Orient, de cette région que je connais assez bien, c'est que euh, elle est incompréhensible. Et que, paradoxalement, et c'est ah. peut-être une petite source d'espoir, quand j'y vivais dans les années 90, on se croyait si près, de trouver une solution et, et la paix. Et on y en y est était à des années-lumière. Y années y et les, les, <rire> et, le, et, le, et le, le terrorisme palestinien qui s'est développé de façon exponentielle. Donc Bien on s'est retrouvé ouais. à des années-lumière de la paix. Donc peut-être paradoxalement, quand on en est si loin aujourd'hui, dans cette nuit noire de nos consciences, c'est le moment où pourrait surgir ouais. un espoir. Une
2: toute dernière question, pour terminer. On, on parlait de tout à l'heure de Claude François. Euh, je voudrais finir cet entretien avec une autre chanson qui revient dans votre livre, c'est celle d'Anne Sylvestre. Les gens qui doutent, chanson que vous adorez, qui vous accompagne. J'ai même vu sur vos réseaux sociaux mm. un duo que vous faites avec la chanteuse Keren Han, où vous chantez en hébreu euh, la chanson d'Anne de, de, mm. Sylvestre. Est-ce que euh, la société irait mieux si davantage de gens doutaient aujourd'hui, comme le chante Anne Sylvestre
0: ah, J'en ai la conviction euh, profonde. Je pourrais même dire que d'une certaine manière, c'est... Euh... Mon dogme, mon credo et le cœur de ma religion personnelle. Je crois beaucoup plus aux interrogations de certitude qu'à tout dogmatisme. Et c'est vrai que cette chanson le dit magnifiquement dans une de mes insomnies. Je me suis mise à la traduire en hébreu. J'ai rêvé que, et peut-être je lance cette invitation maintenant, que quelqu'un fasse la même chose en arabe, en arabe. et qu'on puisse la faire résonner dans ces deux langues au Proche-Orient, mais mmh. aussi ici ou partout ailleurs
2: Merci beaucoup Delphine Orviller d'avoir été l'invité de CEPA tous les jours dimanche je rappelle votre livre aux éditions Grasset conversation après le 7 octobre comment ça va pas merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau et tout de suite j'invite mes duellistes et mes débatteurs du dimanche à arriver sur le sur le plateau à ma droite c'est paradoxal à, droite du à ma droite, Alexis Corbière, député insoumis de Seine-Saint-Denis. Et à ma gauche, il n'y a pas de signe politique, hein, que personne n'y voit malice de ma part. Mais à ma pour gauche, les téléspectateurs, je... je suis à la gauche, ça va. Tout à fait, mais je vois que vous ne perdez pas le nord, Alexis Corbière. Et donc à ma gauche, mais à la droite des téléspectateurs, Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans le, le duel du dimanche. Je voudrais commencer par l'actualité politique du jour. C'est la campagne des Européennes qui prend de l'ampleur. Cet après-midi, le Rassemblement National a lancé la sienne. Sale campagne. Et quelle surprise, une cible, Emmanuel Macron. Écoutez Jardin Nordel. Au fond, ce que nos dirigeants et l'Union Européenne ont provoqué main dans la main, c'est le grand effacement de la France. Par le délabrement de l'État, par la dislocation du pays et par-dessus tout par la désunion des Français. Et le grand effaceur a un nom. Il s'appelle... Emmanuel Macron. Euh, Robert Ménard, la stratégie est claire, c'est référendum contre Macron. C'est pas très original. Est-ce que non. ça fonctionne Est-ce que ça peut fonctionner
5: Jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Ouais. <rire> Évidemment, euh, M. Bardella et le Rassemblement National, ils ont tout intérêt à se mettre. Comme l'alternative, euh, la seule alternative possible. En réalité, c'est plutôt ça le, le c'est plutôt le cas aujourd'hui, parce que quand même ils euh, il caracolent en tête, qu'on aime ou qu'on aime pas, on constate qu'ils sont là. Est-ce que comme dans d'autres campagnes, le Rassemblement national commence toujours très haut et il finit oui. moins c'est un une des des questions qu'on se pose. Euh, il a il a des qualités, ce garçon. Il a il, il séduit les gens. Il y avait beaucoup de monde, je crois. Oui, c'est un euh, même si bon, visiblement c'est un peu gonflé, parce qu'il n'y a que 4000 places à 6, mais enfin, ça c'est un classique des meetings de... D'accord, mais en fait je suis ouais. pas sûr qu'il y ait 50 partis qui soient capables aujourd'hui de réunir autant de monde. Voilà, maintenant sur, sur le fond, est-ce que la seule alternative qu'on a à Emmanuel Macron, euh, c'est le Rassemblement national personnellement, je n'en suis pas persuadé. Mais manifestement, mon opinion est minoritaire. Mmh. Parce que si j'en crois les sondages, encore une fois, euh, même si tout le temps... Vous savez, quand les sondages ne sont pas bien, euh, ça ne te concerne pas. Quand ils sont bien, c'est formidable, les sondages. Mmh. C'est vieux comme la politique. Voilà, moi, ce que j'espère, c'est que de cette campagne électorale sortira un certain nombre. D'abord, qu'on parlera de l'Europe. j'en crois pas un mot. Parce qu'en général, tout nous emmerde, tout le monde. Hein. Dans les médias, moi, on m'a toujours dit, quand j'étais journaliste, ah non, l'Europe, t'en parles pas, ça, ça fait chier le monde, et donc, as, tu parlais d'autre chose. Un, hein et que, euh plutôt qu'un espèce de match on, est, on sorte avec deux ou trois idées mmh. euh, sur ce qu'on peut faire sur l'agriculture enfin on est tous les deux du Midi euh, et de la même ville en l'occurrence de, de Béziers on est dans un mmh. océan oui, de Béziers parce que Alexis Corbière est originaire de la, mine dont, de la ville dont vous êtes le maire Absolument et je connais la famille Corbière c'est une famille qui compte dans, dans, dans la ville et donc on est de, de ce pays-là et on s'inquiète je suppose l'un comme l'autre de, des viticulteurs moi ce que j'ai envie c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider que ça. Si la politique, ça ne sert qu'à des matchs, ça n'a aucun intérêt. Si ça nous permet, par exemple, de trouver une, une, une réponse à ça, je trouve que ce sera bien. Enfin, c'est que ça ressemble à des vœux pieux, quand même, tout ça.
2: Alexis Corbière, ce match, Mais la RN-Emmanuel Macron
1: La campagne commence. Euh, le Rassemblement National fait son meeting. Pour ce qui est de la France insoumise, ce sera dans 15 jours. Sans doute, Manon Aubry sera notre tête de liste. Nous, on aurait préféré que tout ce qui composait la NUPES fasse liste commune. On va encore continuer à faire ça. Donc, on va faire une belle campagne. Il y a un enjeu à ce que, effectivement, tous ceux qui sont assez en colère avec la politique d'Emmanuel Macron, et avouons-le, c'est majoritaire dans le pays, ne se voit pas présenter quotidiennement comme seule solution le programme du Rassemblement National. Moi, je respecte les électeurs du Rennes, mais pour ma part, je pense que ce que veulent les gens, c'est une meilleure répartition de richesses, que les salaires augmentent, que le travail paye, que les services publics soient défendus, quand on va à l'hôpital, puissent être accueilli, que l'école soit de qualité, mmh. etc., etc. Et j'observe, pour prendre ce petit aspect des choses que monsieur le maire qui vient de nous dire qu'au nom des exigences de l'Europe aujourd'hui, il faut faire 10 milliards d'économies, ça signifie concrètement beaucoup euh, comment dirais-je, des faits contraires de ce que je viens de dire. Alors, on va faire campagne. Ouais. Je profite de l'occasion en vous remerciant de, de m'inviter que jusqu'au 3 mai. Il faut vérifier si on est bien inscrit sur les listes électorales. Vous voyez ça à quoi je fais référence Oui, à peu près, oui. Mais il n'empêche que. Il faut, faire, il faut dire ouais. aux Français. Parce qu'il y a quand même un nombre important de Français qui sont mal inscrits. Euh, Monsieur Ménard évoquait le fait. Que, désormais, je suis un élu de Sainte-Saint-Denis. Mais moi, quand j'étais étudiant à Paris, j'étais parfois encore inscrit euh, à Béziers.
5: Vous, vous savez, on refait les listes avant les élections. Parce qu'on oui. on constate chaque fois qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits. Voilà. Ils changent d'adresse. Et ça suit pas. Il y a les abstentionnistes hein, durs. Il y a plein faut de gens faire. par négligence. Gens...
1: Eux, il faut leur donner envie d'aller voter, ah, par le programme, mais... par la campagne. Et puis, il y a toute une série de gens, parce qu'on a oublié, machin, on fait pas mais... le boulot. Bon, donc, ça, ce serait bien aussi, parce que quand même, quand c'est 20% du corps électoral qui est impacté, c'est pas un petit Là, sujet. La juge s'est dit, mais... on non, est non, non, mais évidemment... j bien. Donc, la campagne commence. Ouais. Mais je répète, elle, Alexis, à nous de faire entendre des propositions qui, mais notamment... Alexis
5: Corbière, je vous en prie. Je suis d'accord. Quand vous faites la liste de, de ce qui vous tient à cœur... Vous savez, je pense que le Rassemblement National, il pourrait faire exactement la même liste, sans que ça, à rien. Là, exactement la même liste. La question, la question, c'est pas la liste, de meilleurs services publics, ben que si. les gens soient, que les gens pauvres, et Dieu sait qu'on en a, soient moins pauvres, que l'école fonctionne mieux, que, enfin, tout ça, on est tous d'accord. Ben non. Attendez, grosso modo oui. Essayons de ne pas être caricaturaux. Non, mais je suis pas. Que, attendez, voilà. Robert Médard, voilà. attends, je suis donc, pas caricatural. Je prends un donc, exemple. Moi, attendez, proposé... attendez, je veux juste vous dire. Vous prie, sur, allez, sur ces questions. Alors, en tout cas, tous les deux, on est d'accord là-dessus. Parlons pas de tout le monde. Moi, je parle en mon nom et pas au nom des autres. C'est plus, plus facile. Moi, je suis d'accord. Et en même temps, et en même temps, vous comme moi, on ne peut pas ne pas constater que chaque année, il y a des déficits français qui sont abyssaux et qui posent problème, parce qu'un jour, il te faut les rembourser. Je peux répondre à ça et, Attendez, et, et donc, quand vous dites, d'un revers de main, euh, M. le maire propose de faire des économies, voilà, honnêtement, je vois mal, mal, mais peut-être je me trompe, mmh. comment, aujourd'hui, on ne peut pas faire des économies. La question, la vraie question, me semble-t-il, c'est où on les fait, ces économies où on les fait Moi, dans ma ville, qui est en l'occurrence la vôtre aussi, euh, t'es bien obligé... Celle de, de mes parents. Va... Oui, celle de vos parents. <rire> alors, oui, d'accord. Mais enfin, je ne sais pas, non, non, je vous ai vu cette semaine oui, oui vous oui. aviez l'air bien dans la ville, à côté... Bon, vous voulez tout savoir. Salue, je voulais voir ma ça.
1: vieille maman qui, était... qui avait des problèmes de santé. Mais, mais
2: voilà. qu'importe. Bon, bon mais mais alors... Mais attendez, et donc, réponse d'Alexis Commerchon sur cette question des finances publiques. Dans
5: cette ville, dans ma ville, je ne rajoute rien de tout, dans notre ville, arrêtons de plaisanter, dans notre ville, tu dépenses plus, tu investis plus tu fais forcément des économies sur d'autres choses c'est juste ça c'est juste Ménard, ça la question Ménard.
1: J'entends je, je, bien. Là, vous avez fait un long plaidoyer. Bon, de quoi s'agit-il Non, non, non. Si, si, c'est que vous dites des évidences que tout le monde se dit ah bah il a raison, Robert Menard. Sauf que ce que je crois, ce que j'affirme, ce que nous affirmons, c'est qu'y compris les déficits publics ont été creusés par une succession de politiques de, en vérité, de baisse d'impôts pour les plus fortunés. On supprime l'ISF, on fait des économies et des cadeaux à des entreprises 480 milliards, etc., etc. Donc au bout d'un moment, les caisses de l'État sont vides parce qu'il y a des politiques de non redistribution qui sont faites avec des inégalités qui se creusent. Alors le problème, une fois qu'on a une situation difficile, si on, moi je suis pour, vous savez, il y a quelque chose de magnifique. Il faut plaider pour ça. Ouais. L'impôt, c'est bien. L'impôt redistributif. L'impôt progressif. On a l'impression qu'on dit en gros mots. Que les riches, ouais. que ceux qui sont les plus riches payent beaucoup, que les petits payent peu. Sauf que quand vous avez aujourd'hui, contrairement à ce qu'il se dit, une situation de politique fiscale qui vise à ce qu'aujourd'hui les plus fortunés, les grandes entreprises, ne payent même pas le même impôt que vos petites entreprises de Béziers que vous aimez beaucoup. Les petits patrons, je les connais, les gens sont scandalisés. Vous avez des Mais, tours oui. donc tout ça. On est d'accord pour faire quoi Pour se dire oui. qu'il faut, contrairement à, à, à il faut aujourd'hui avoir une politique publique qui vise à dire que il faut une autre politique fiscale.
5: Et Il ne faut surtout pas faire reposer sur les services publics les conséquences de cette dégradation, Et parce tout, que encore une fois, encore une fois, bah, euh, vous, quoi, que les petites entreprises payent oui. plus d'impôts que les grosses. Là aussi, non, oui. je, le, je le dis. Bah alors agissons ensemble pour que bah, ce attendez, soit corrigé. On est, est d'accord, mais bah non, on n'est pas d'accord. Attendez, mais là, sur ça, oui, je ne suis pas d'accord sur l'autre partie du discours qui laisserait entendre qu'il suffirait de prendre dans la poche des riches en question pour rééquilibrer les comptes français. Ce n'est, alors, moralement, vous avez raison. Mais Éthiquement, pas, vous avez non, raison. Robert, dire ça, à proposer attendez, ça, pardon, proposer ça comme solution, c'est attendez, tout le tout Rassemblement tout ça, National, il est capable de dire la même chose. Peut, donc, ne me tout, renvoyez non, pas. Non, attendez, à attendez ça. on Est-ce est qu'on est qu peut est arrêter c est c est
1: de parler du Rassemblement bah National? Bah oui, mais sauf que, c'est sympa, c'était un peu ce dont je voulais en parler. Attendez, ce que je veux vous dire,
5: c'est que c'est une réponse Caricatural. Non, caricatural. c'est très
1: intéressant. intéressant. Benjamin Duhamel, oui. par exemple, sur mais... cette histoire, sur cette histoire, parce que je connais l'argument caricatural, excessif, soviétique, je vais avoir droit à tout. Quand, par exemple, l'ISF, qui permettait oui. de faire entrer chaque oui. année 5 milliards d'euros dans les caisses de l'État, c'est pas euh, la rue Michel, mais ça permet quand même de faire entrer un peu d'argent. Par exemple. Mais vous avez raison, le
5: déficit, bon. il sera de 150 non. milliards. Juste, juste. Vous, même si on fait les cinq mais vous vouliez, on vous pas on fasse problème. mais vous voulez qu'on fasse la liste de toutes les politiques,
1: toutes les mesures prises depuis Alors, mais, 2017 monsieur, par le gouvernement Macron qui vise à faire baisser la fiscalité des entreprises. Robert Ménard,
2: Alexis Corbière, voilà, très intéressant. Je euh, que et monsieur Ménard, Ménard sur la
5: question de la stratégie euh, économique. Je, je, je y ah. Arrêtez des fins de phrase je, je, Parce que je dis ça, je suis d'accord avec Macron. Oui, bah, et, vous et, avez et, le droit. Vous avez le droit. est-ce qu'on peut une fois imaginer d'être un tout petit peu plus subtil que ça, et se dire quand quelqu'un qui n'a pas ton avis a raison, il a raison, et si Marine et Le Pen, elle a, et si Marine Le Pen elle a raison, elle a raison. Et Alors. si vous avez raison, vous avez raison. On va juste éviter Alors, ces caricatures. Oui. Messieurs, il
2: euh, y a une expression qui a été utilisée par Jordan Bardella, il dit « je veux faire de cette élection un référendum contre la submersion migratoire ». Est-ce que euh,
5: là-dessus, euh, il a raison, est-ce que ça va être un sujet central Mais un sujet des, sujet des élections central. européennes C'est un sujet central. C'est dans, dans ma ville... Je pense f... qu'Alexis Corbière ne sera pas d'accord, mais c'est intéressant. Non, ouais. non, non, on va, on va essayer de, de voir derrière les mots ce que ça veut dire. Dire qu'aujourd'hui, il y a une immigration qu'on n'arrive pas, un, à contrôler, parce que rentrent des gens qui n'ont pas rentré dans ce pays-là, deux, qu'on n'arrive pas à intégrer, ça saute aux yeux. Il y avait un modèle qui était le modèle, le nôtre, le contraire du modèle euh, britannique, par exemple, d'ailleurs où on crée des ghettos, on voit ah. ce que ça donne, qui était censé faire de gens venant de toutes les parties du monde, des gens qui se trouvent bien chez nous, qui, règlent les, qui respectent les règles de chez nous, qui éduquent leurs enfants selon les mêmes modèles qui sont les nôtres. Ça, c'est un échec. Penser, dire en même temps... Pardon, vous avez trouvé que je suis macroniste. <rire> dire dans la même phrase... On va réduire à zéro l'immigration, ça n'a aucun sens. J'essaie juste d'expliquer, j'essaye de le voir, comment on peut faire que nos écoles ne soient pas des écoles... Mais vous trouvez qu'il y a une submersion migratoire il y, a, il y a un déferlement migratoire mmh. important. Attendez, euh, attendez. Aujourd'hui, combien il va y avoir On va délivrer entre, je suis pas sûr, entre 400 et 500 000 titres de séjour dans ces titres de séjour, il y a quoi, 140 000, 150 000 demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, moi je me suis battu toute, la, toute ma vie pour les demandeurs d'asile. C'est la grandeur de ce pays que de recevoir des gens qui sont menacés dans leur pays. Quand ils ne le font pas, c'est des salopards. Je parle des pays qui le font pas ou qui ne crient pas pour ceux qui le font. Mais en même temps, aujourd'hui, sur ces demandeurs d'asile, il y a 60 qui ne sont pas, ce n'est pas de moi, qui n'obtiennent pas le statut de demandeur d'asile parce que c'est devenu une nouvelle filière de l'immigration clandestine. Il faut arrêter parce qu'un jour, si on ne fait pas attention, il y a des gens qui remettront en cause le principe même de la demande d'asile. Vous voyez, je prends cet exemple. Non, mais... Sur la, 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 l la, le, le laxisme dit... en matière d'immigration, ah. Ménard... ça peut avoir des conséquences sur notre modèle social. Ménard... Et je ne voudrais pas... Je finis juste à <rire> je vous promets. Je M. ne voudrais pas... En non, ne vous inquiétez je... pas, vous n'avez pas... Non, non, vous n'avez aucun mal à emplacer, je ne crois pas non que je laisse dérouler. Je pense pas aujourd'hui que... Je pense que si on y prend garde... Ce modèle social, voilà. il pourrait être remis en cause. Et moi, j'y tiens, au modèle social, comme Alors, je tiens monsieur... au statut de réfugié politique. Et je pense, faisons attention de ne pas les fragiliser. Euh, et donc, oui, Je, je ne dis pas de bêtises,
1: comme vous avez dit, il y a 150 000 demandeurs d'asile, et la moitié obtient une réponse, et l'autre moitié ne l'obtient pas. Donc, 70 000,
5: c'est ça que vous êtes en train de non, dire Non, je dis qu'il y en a 60 qui, à peu oui, près, sur 150 chiffres, 000, c'est
1: ce que vous avez dit. 140 000. D'accord, donc dans un pays de 66 millions d'habitants, ce que vous appelez une immersion, une invasion, une vague, c'est un problème dont on peut discuter sur 70 000 personnes. Oui, mais je... la population de Béziers, par exemple. Oui, oui, mais je, mais je vais pas biaiser. Mais enfin, un pays de 66 millions d'habitants, 70 000 personnes, on a peut-être un problème, on peut en discuter, la manière d'appréhender les choses. Mais attention à la bourse ou flure de mots, cette fois-ci, si je m'adresse plus à vous, mais à monsieur Bardella, qui veut faire campagne là-dessus. Mmh. C'est intéressant parce que, y compris le premier temps d'échange qu'on a avec Robert Ménard, qui est intéressant, euh, un peu vif, mais on essaie de parler, enfin, du moins, service public, fiscalité. Mmh. J'observe que Jordan Bardella ne commence pas sa campagne en disant, on a un problème, redistribution des richesses. Il parle, il parle On a un problème, l'école ouais. fonctionne pas bien. On a un problème, on pourrait s'engueuler sur ce que vous dites, comment on essaie. Non, lui, il veut parler immigration. Je Moi, je suis d'une école intellectuelle qui, qui je, je veut bien qu'on discute immigration, mais j'observe que c'est toujours la manœuvre, notamment d'une certaine force politique qui vise à détourner la colère sociale, non pas pour une meilleure redistribution quoi, des richesses. Donc, au fond, les, les, les problèmes soulignés par euh, là, Robert Bernard, c'est quoi C'est de la diversion C'est. Je dis d'abord pour que la grande question, ouais. la grande question qui est celle que ce pays est riche mais nous avons un problème dans la richesse qui est produite, il y a une mauvaise redistribution à tel point que avant même de parler d'immigration, le travail ne paye pas bien, mmh. les salaires devraient être augmentés et on observe une situation avec des taux records de dividendes qui explosent des groupes du CAC 40 qui sont des mastodontes dans lesquels de plus en plus vous avez Mais, moins qui remettent la, population. la population. Est je, Moi j'ai je, je termine un truc. Non, on vous vous être poser une
5: question, je peux vous mmh, poser une ben question. Allez, je vous en prie. Je veux dire, que M. Bardella ait choisi de ne parler que de ça, je ne sais pas, je sais pas j'ai pas en plus, on réagit, discours. effectivement. Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas écouté le discours. C'était
2: ah, une tonalité parlé. très identitaire.
5: Je fais attention à ce que fait. je dis, <rire> à propos de quelqu'un, dont je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Hum. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que si certains font... Vous avez raison, l'immigration, elle est la cause d'un certain nombre de problèmes, de vrais problèmes dans mon pays, alors, pas de tous les problèmes. Non, je voulais parler Attendez, de ça Est-ce est que vous n'avez pas le sentiment que vous avez eu exactement une attitude aussi fausse en niant, alors un peu moins maintenant, mais en niant pendant des années toutes les questions que posait cette immigration-là, et qui compris aux gens qui votent pour vous aux gens qui votent pour. Moi, je connais plein de gens à Béziers qui mmh. votent pour, pour, pour M. Ah. Mélenchon et qui, sur l'immigration, disent à peu près la même chose que moi. Parce qu'ils la vivent, une immigration importante, comme quelque chose qui les déstabilise. Est-ce que vous, ah vous ben, avez. Si pas...
1: vous n'organisez pas du tout l'immigration. Vous, vous avez. Écoutez, M. Ménard, je vais non pas euh, vous donner le point, mais vous avez accueilli des Ukrainiens. Oui, et c'est tout à votre honneur. Vous l'avez organisé. Quand on organise l'accueil de gens qui fuient un pays en guerre, vous savez quoi Ça se passe bien, mmh. d'accord Ça se passe bien, parce qu'est-ce qu qu'ils veulent les gens Qu'on les nourrisse un peu, qu'on les accueille, et puis progressivement, c'est des gens qui veulent travailler, qui veulent pas profiter, etc. etc. Oui. Effectivement, là où qui je suis d'accord Qui veulent pas vous... profiter, qui non, se plient plie à nos règles. Mais je vais vous dire un truc, ce sera peut-être après le désaccord, et on va pas passer là-dessus, c'est que non. vous savez, un Tunisien, un Syrien, fondamentalement, c'est comme un Ukrainien. C'est quelqu'un. S'il a des enfants, ils veulent que leurs enfants soient éduqués. Ils veulent travailler. Il n'y a pas une nature de profiteur. Du je n'ai jamais, je jamais
5: vu d'ukrainienne dans le voile ou une burqa. Pardon. C'est une vraie attendez, différence. Attendez, monsieur, attendez. Là, monsieur vous voyez, vous voyez on,
1: on parle immigration. Zap, vous êtes en train de partir sur le fait l'intégrisme. Euh, et
5: euh, mais, euh, les, Parce et que et dans la tête des gens, c'est exactement oui, la Oui, je sais bien Monsieur Corbière, vous le savez pas Mais
1: vous qui êtes un responsable, c'est peut-être un peu plus compliqué Quand on parle de chiffres de migrants, de gens qui aujourd'hui Parce qu'il y a des guerres, des dérèglements climatiques Des traités de libre-échange que fichent sur l'air des économies Les millions de gens, notamment qui meurent sur des bateaux Quand ils traversent la Méditerranée Ne sont pas tous des d islamistes, d'accord que Quelqu'un vous a dit ça Pas vous, mais le Rassemblement National, oui
5: et, je, mines, et, et vous vous dites, il n'y en a aucun Je veux on,
4: on a alors, le pour choix
1: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez arrêtez de me on, on est... Robert, maintenant on, Là, on est, est tous les deux, on est, je sais qu'on n'est mm. pas d'accord sur le truc On se parle sérieusement Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la question De, de, de l'immigration, des migrations, de ce sujet On aura beau le contourner de toute manière À moins de mettre des barbelés autour du pays On n'y arrivera pas Donc on, on doit le penser à l'échelle internationale et c'est pas simple. Je pour pas en démagogues,
5: inéluctable, parce
1: que non. Mais ben, à tout ça est quoi Moi, je veux que les gens ils restent chez eux. J'ai pas de problème à
5: vous dire ça. Je souhaite que vous nous. C'est pas la phrase que vous venez de dire. Vous dites, ah bon, on, on aura beau faire et tout ça. Non, non je, je pense... suis en train de vous dire. Alors, Attendez, alors, j'ai pas ben, compris.
1: Je, que je termine ma phrase, c'est qu'on aura beau faire des slogans à l'occasion de cette campagne, zéro euh, migrant, tout ça, c'est des conneries. Ce qu'il faut, c'est dans, ce, dans ce monde en feu et en désordre, si on participe pas, l'ordre du monde. On n'en s'en sortira pas. Après, il y a un autre sujet, et je vois que monsieur Duhamel, euh, de quelle manière aujourd'hui, dans toute une, toute une série de secteurs, dans toute une série de secteurs des gens ne s'enferment pas on aussi va, dans va, euh, des attitudes. On va lui laisser la parole. C'est gentil. J'ai besoin d'être visiblement.
2: Euh, un, un petit mot avant de parler de de la situation de ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le, les troupes au sol. Juste, euh, je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Valérie Ayet, la tête de liste pour la majorité présidentielle aux européennes, qui était euh, invitée. Euh, on a beaucoup lu euh, choix par défaut, inconnu du grand public. Est-ce que ça, c'est un problème rapidement que quelqu'un pas du tout connu, comme ça, soit la tête de liste d'un parti qui se dit euh, pro-européen et qui, normalement, en toute logique, devrait envoyer les... les Honnêtement, j'aimerais
5: pas être à sa place, parce que le bilan de M. Macron, il est quand même rude à porter, cette jeune femme plutôt sympathique. Moi, c'est la première fois de ma vie que je la voyais, donc... <rire> je... Non, vous la connaissiez, vous Ah non, pose pas plus que moi Non, je veux dire, elle n'est pas antipathique, elle se dépatouille au milieu d'un certain nombre de choses. Quand, évidemment, vous avez une espèce de, de capacité à, à... désagréable pour elle à lui donner le choix entre Macron et Attal parce qu'ils viennent de dire exactement le contraire ah, Vous parlez de ma question qu sur... Euh, oui, sur qu le... Qu'est-ce qu que, qu que vous voulez qu'elle dise Qu'elle dise euh, euh, si elle dit euh, euh, oui, la raison ouais. euh, c'était sur le Rassemblement National vous savez, l'arc républicain ouais, Et elle, elle a, elle a dit d'ailleurs qu'elle avait une différence d'appréciation avec le Premier ministre ouais, D'accord, mais enfin parce que là, elle se dit le plus grand chef le oui, chef à. C'est ce <rire> à... le pas président faux. de la République ouais, et oui. tout Non mais c'est terrible pour elle Je pense qu'elle qu connaît bien les dossiers parce que je crois qu'on ne peut pas lui reprocher ça C'est quelqu'un qui a été présente et qui, qui a des choses à dire là-dessus. Le reste, vois, en non plus, mais... c'est vrai que l'absence de notoriété, ça te facilite pas les choses. Voilà, moi, je pas lui jeter la pierre comme oui, ça. C'est oui. la première fois que je l'entends et en plus tomber sur vous, bonjour les dégâts. Hein. Non,
4: non, je pas sur vous, vous. Je dis, j'ai bien entendu. sur, sur mes mots,
5: du Hamel. Je, 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 je veux dire quelque part,
1: je souhaite bon courage et de faire une bonne campagne. Après, mmh. ce que ça veut dire politiquement et j'espère que cette dame ne le prendra pas mal. Et vous l'avez dit, c'est que c'est Monsieur Macron qui a choisi et que de toute manière, les gens voteront pour ou contre cette liste en fonction du bilan et de l'appréciation qu'ils ont de la politique mais du gouvernement. Parce qu'on ne va pas parler d'Europe. D'accord. De du moins, euh, attention, on va peut-être aussi... Euh, on a le droit, à l'occasion d'une élection européenne, de vouloir peut-être envoyer un signal politique euh, pour qu'il ait des conséquences nationales. Je veux dire, j'entends bien, euh, mesdames me dit Ah, on ne va pas parler d'Europe. Bah, » euh, la politique nationale est souvent menée ouais. au nom de l'Europe. Euh, mm -hmm. Monsieur le maire est venu nous dire qu'il fallait 10 milliards d'économies budgétaires
5: au nom de l'Europe. Donc, on a aussi... Il... raison de plus de parler de l'Europe. Oui, on ne peut bah, pas à la fois dans donc le donc même... en disant on...
1: non à la manière dont Monsieur Macron décline la politique nationale, on envoie un signal ouais. au niveau d européen. D'accord. Mais, mais ne prenons pas ce que je veux vous dire. Là, je m'adresse pas à vous, à pas nous prendre pour des perdreaux. À savoir, mm. vous n'êtes pas d'accord avec la politique de Macron, mais votez quand même pour des députés macronistes européens parce qu'au niveau de l'Europe, ils vont être formidable. Oui, C'est n'y pas. Voilà. On n'y croit pas, Mais en
5: même temps, on découvre avec la crise agricole à quel point alors les, questions, ça, ça, oui, les, alors, les questions européennes ce n'est pas des questions ce n'est pas Bruxelles c'est ah loin c'est tout tout mais... quelque chose qui a des conséquences tous et les évidemment. jours sur nos vies Messieurs pays, tous les jours.
2: Euh, on, on reste sur la question des, des, des européennes puisque c'est un, un sujet de campagne euh, les déclarations du président de la République qui en, en début de semaine a dit ne pas exclure euh, l'envoi de troupes françaises en dynamique dit-il même s'il si, euh, n'y a pas de consensus euh, vous avez eu des, des mots forts cette semaine, Robert Ménard, vous avez dit que vous étiez d'accord avec le président de la République et vous avez euh, mis en cause euh, des forces politiques d'opposition, en l'occurrence le Rassemblement National et la France Insoumise, qui se sont toutes deux opposées à ce qu'avait dit le président de la République en disant, au fond, c'est parce qu'ils sont pro-Poutine.
5: Je pense qu'il y a une fascination euh, du côté du Rassemblement National pour, pour l'homme fort euh, qu'est qu Poutine, sur cette façon de, de, de camper face à l'Europe. Il y a une fascination sur un certain nombre de gens vous, vous êtes. je fais attention en face de vous, parce que même par rapport à M. Mélenchon, vous avez pris quand même de temps en temps des libertés que je salue et que d'autres dans votre parti n'ont pas pris. C'est pour ça que j'essaye de... Le pas fait qu... que vous les saluez, ça va pas m'aider. Hein. <rire> Allez, je, je vous taquine. C'est vrai, mais je l'ai fait un peu comme ça quand même. Je m'étonne pas de vous. Allez, non, okay, je préfère que vous disiez que le Hamas, oui, c'est des terroristes... Non, mais là, attendez, on parlait de ce Je dis ça pour que les gens comprennent à quoi je fais allusion. Oui. Vous avez eu sur ces questions-là d'autres... Attendez, bien, euh, où on en était hein On revient à, à l'Ukraine. Bien sûr, il y a de la part de l'extrême-gauche et euh, de, du Rassemblement National... Je dis pas extrême droite parce que extrême gauche, tu peux le dire tant que tu veux, c'est pas de dire, ça te, ça te salit pas. Extrême droite, dans le vocabulaire... Mais si ça moi je suis salit... pas un homme
1: d'extrême gauche, je suis un député gauche,
5: républicain, laïque. La gauche, la laïque, euh, la gauche que de la gauche et la droite de la droite. Okay, voilà, comme okay, ça on okay, est d'accord tous les deux, voulez. il n'y a plus de débat. Oui, il y a un, il y a un réflexe anti-américain. Hmm. Je pense qu'il y a une culture en France... Une culture en France. Pas que de ça. Quand vous entendez M. Chevènement, par exemple, aujourd'hui, une culture anti-américaine qui, qui est dingue à ce niveau-là. Et ce qui fait, qu fait que vous oui, dites vous, je, Emmanuel Macron, Je dis qu'il a, qu a raison et contrairement à, à votre euh, responsable de, de tout à l'heure, je dis que les premières positions qu'il a prises mais ça elle peut pas le contradictoire. dire sont contradictoires sont contradictoires il a changé de position et je me félicite qu'il ait bon. changé il se croyait à un moment donné tel... vous savez Emmanuel Macron il a toujours ça il pense que son... que sa force de persuasion ah. son talent son charisme son intelligence et il a tout une partie de tout ça suffira à convaincre monsieur Poutine non c'est pas bien d'envahir l'Ukraine tu vois comme si t'allais sur ce registre-là convaincre Poutine il n'a pas convaincu je pense qu'il prend acte d'un rapport de force qui a changé et aujourd'hui c'est important de le dire parce qu'en Ukraine les choses ne vont pas bien vont pas bien donc il faut être alors, encore plus derrière les Ukrainiens
1: donc c'est un sujet évidemment euh, extrêmement sensible essayons et si, et si d'éviter les arguments de parce qu'on n'est pas d'accord avec monsieur Macron qu'on serait pro-Poutine non,
2: non non mais, euh, mais c'est je, je, des facilités je, de plus, je, je rappelais ce qu'a été la réaction de Jean-Luc Mélenchon dans la foulée qui s'est offusqué et, de ce qui avait été dit euh, et, par le ouais, président mais, de la République
1: non alors, de toute façon jeu et la polémique faut l'accepter. Mais enfin pas je veux dire l'idée que quand ce qu'il dit quand même. Non Mais l'idée qu que quand on critique on ah. est lié à une puissance étrangère. Moi qui suis prof d'histoire et vous êtes aussi cultivé que moi autour de la table, on l'a tellement vu. Jaurès qui se faisait traiter d'agent du Kaiser, etc. Donc ah. on peut faire de la géopolitique. Et personne Éventuellement... ici
5: n'a dit ça. Vous avez remarqué Ah pardon, moi
1: je suis à l'Assemblée nationale, j'ai vu le Premier ministre rentrer dans le chou, si je puis dire, du Rassemblement national avec une violence quasiment qu'il est traité est... de la cinquième colonne poutinienne C'est stupide de bon, faire alors, ça. Donc ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, en plus j'ai pris quasiment la défense de, de mes adversaires. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut réfléchir à ces affaires. En disant, voilà, maintenant, je pense qu'il faut, oui, aider l'Ukraine, évidemment, mais il faut l'aider dans une, dans une situation où ce que nous voulons, c'est, parce que sur le terrain, des choses vont se jouer, y compris dans le rapport de force militaire, pour créer des conditions de pouvoir avancer vers une conférence de paix. D'accord Moi, ce que je considère, c'est que c'est très difficile, mais tout ça devra finir à l'arrivée par quand même quelque chose qui est acté dans le droit international et nécessairement qu'il y a un agresseur et un agressé dans l'affaire. Poutine est l'agresseur. Mais... Tout de même, on est des gens sérieux. On parle d'une puissance nucléaire, je parle de la Russie, qui, à mon avis, ne se verra pas infliger une défaite, de toute manière, par l'Ukraine militairement. Et je ne souhaite pas que nous rentrions dans un cycle qui vise à l'arrivée, à
5: ce que nous allions vers une, je, un je, conflit je, de dimension je vais, mondiale. Je suis face à un prof d'histoire. Que vous êtes. Donc et je déteste le, cette espèce d'anachronisme qui consiste à aller puiser dans quelque chose okay. qui s'est passé il y a 60 ans ouais. euh, exactement en disant "on vit la même situation". Non, bon, c'est mmh, jamais vrai, mmh. Enfin, c'est pas vous, j'ai la propre. Mais quand même aujourd'hui, moi je connais assez bien l'Ukraine pour y être mmh. allé plein de fois quand j'étais le patron de Reporters Frontières ouais. et depuis puisque vous le savez, notre ville est jumelée avec une ville ukrainienne. Vous pouvez pas aujourd'hui dire Aujourd'hui, que la paix est à l'ordre du jour ou est l'objectif maintenant. Ça n'est absolument ukrainien. pas ce que j'ai dit. Hein. Non, non, mais attendez. Est-ce que j'ai dit ça Je dis juste. Je dis juste que la rhétorique, euh, la paix aujourd'hui, c'est la paix. Battons-nous pour la paix. Pardon. J'ai des rassemblements dans ma ville, mais partout en France, de gens qui viennent hurler qu'ils sont pour la paix en Ukraine. En fait, aujourd'hui, t'es pas mais, pour monsieur, la paix en Ukraine. Non, ce attendez. Pardon. Aujourd'hui, es juste. Pour, vous l'avez dit vous-même, pour que l'agresseur l'agresseur, sorte pas la tête haute de ça. On est d'accord là-dessus. Ah oui, a... Sauf que vos amis chez non, moi, non, ils ne disent pas exactement Donc ce ça. sur
1: quoi Des gens ont réagi. Hum. C'est quand le président de la République, on ne parle pas, hein, hum. avance l'idée. Alors sur une formulation dont on peut discuter, ouais. mais enfin, calme, oui, une... oui, mais n'exclut pas comme oui, il Oui, mais, dit. mais
2: le... ce que dit notamment Stéphane Séjourné. Ces c'est qu'il faut qu'on envoie un symbole. cest à de vous... dire Alors... ambiguïté stratégique Attends. pour montrer que comme il y a un durcissement euh, sur le front de la part des Russes, il faut que euh, cette ambiguïté stratégique-là permette de montrer que les Européens
1: n'excluent rien. C'est ça mais, le, le, alors, le, le, le problème, sujet. Y compris, parce que dans diplomatie, je veux bien qu'on envoie des symboles, comme immédiatement, ça a créé une situation un peu de débinage. Où le ça, président de la République française s'est retrouvé, y compris par nos homologues allemands, peu suivi. J'ai peur que le symbole soit un peu contre-productif. Attention aux positions de Matamor d'agiter des sabres de bois. On parle de choses sérieuses. Si Monsieur Macron et la France doivent être pris au sérieux dans cette affaire, et il faut qu'on soit pris au sérieux par Poutine, on ne peut pas aller plus loin que la doctrine dans laquelle on est, et à savoir ce dont on parle, Monsieur, Monsieur c'est-à-dire engager des troupes françaises au sol. N'allons pas là-dessus. Par contre, que nous maintenions une pression indiscutablement, y compris nous donnions des moyens, y compris des moyens militaires, sans aucun doute, mais qu'il n'y ait pas une phraséologie. « Va-t-en-guerre », qui ne correspond à aucune réalité de terrain, qui peut mais, nous entraîner en monsieur, quelque chose que si vous ni mais, nous ne voulons pour le, Corbère, les générations futures.
5: J'ai entendu exactement la même chose quand, au début vous savez, au début de la guerre, il y a deux ans maintenant, un certain mot de gens disait « De toute façon, il faudra donner des avions à l'Ukraine. De toute façon, il faudra leur donner des canons, des canons à longue portée, y mm -hmm. compris si ça touche le territoire le territoire russe. » Vous vous rappelez, c'était les va va-t-en-guerre ». Je crois qu'aujourd'hui, on peut au moins être d'accord là-dessus, on s'est trompé sur comment ce conflit allait durer ou perdurer en ce moment. Ni vous ni moi ne sommes capables de prévoir ce qui va se passer. Ni vous ni moi ne pouvons dire qu'il y a des choses qui sont Alors... exclues. Donc, moi, je n'exclus rien et je serai le dernier à dire ouais. aujourd'hui, à affirmer, vous voyez, ben donner ma main à couper, que demain, on n'aura ouais. pas de soldats européens sur, sur, sur le sol ukrainien. De, de, ça, c'est la première chose. Attendez, aujourd'hui, vous imaginez quoi vous imaginez que on peut pas être encore, on ne doit pas être encore plus derrière les Ukrainiens Vous pensez qu'on peut accepter l'idée ce n'est pas le sujet, Attends, bien sûr. Attendez, vous pouvez accepter l'idée.
1: Que la Russie sorte gagnante bon. un de sujet. cette crise-là. Robert Ménard, on est d'accord, mais là, bon, mais vous êtes alors, dites-le. Non mais vous êtes habile, non non, mais vous êtes habile, mais c'est pas le sujet. Le problème n'est pas dire vive l'Ukraine, c'est qu'on a affaire à un président de la République qui quand même est allé plus loin que la doctrine hum. militaire et géopolitique de la France. Mais on classique. est le seul pays, on est le seul donc, pays en Europe
5: à siéger au Conseil de l'Europe. On est le seul pays en Europe. on est en droit, mais pour. On est le seul pays en Europe à avoir l'arme nucléaire. On a des responsabilités et je suis fier que la France. Et l'arme
1: nucléaire, c'est une doctrine est là pour protéger le territoire national et certainement pas pour aller... Mais c'est nos intérêts d'accord Monsieur bah, Corbiens
5: bien bah, bah, nos intérêts en Ukraine, pas, ce qui se passe bah, en Ukraine bah, bah, c'est pas une affaire d'Ukrainien Vous seriez pour utiliser l'arme nucléaire dans le conflit ukrainien bah, Attendez, je n'en sais, je ah, dis... Bon, Est-ce que je vous ai dit ça non non mais... Je vous ai dit, quand vous dites, c'est notre affaire ce qui se passe en Ukraine, oui, oui, c'est pas, pas le bout du monde Ukraine. Pourquoi la France... et même Il y, f... y a des bouts du monde qui sont aussi nos affaires
1: C'est pourquoi il faut
5: défendre l'Ukraine ce qui est fait, et le faire de manière efficace Et c'est pour ça qu'il ne faut pas exclure un certain nombre de choses qu'on n'a pas envie de voir venir. On est d'accord, vous et moi, mais tu ne les exclus pas. Euh,
2: messieurs, autre sujet d'actualité. Euh, demain, le Congrès sera réuni en vue de l'inscription de la liberté garantie à l'IVG dans la, dans la Constitution. Euh, votre famille politique, notamment Alexis Corbert, est à l'origine de ce, de ce combat. C'était une proposition de loi Mathilde portée Panneau. par votre président de groupe Mathilde Panot. Euh, vous en félicitez, Robert Ménard, ou c'est...
5: Euh cosmétique Non, non, je, plusieurs choses. C'est un débat très compliqué, mmh. puisqu'on a commencé par se dire on ne peut pas s'envoyer des trucs à la figure. Moi, j'étais dans les années 70 à Béziers, et je militais, vous vous rappelez, non, vous êtes plus jeune que moi, au mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Vous vous rappelez à l'époque... Enfin, à l'époque, les... vous militiez à la Ligue communiste révolutionnaire. Non, après, Vous après. avez évolué. Nous avons été tous les deux à la Ligue communiste oui, oui. révolutionnaire. Ah, en même temps Nous, ou pas, pas non, non. non, non, il est trop jeune, c'est un gamin encore ouais. quand même. Parlons de choses sérieuses. Enfin, on ne parle pas en adulte et puis en jeune. Bon, jeune... allons-y, allons-y. Mais peut-être que vous adhérez à la France Pourquoi, je, pourquoi je Ça, c'est mal barré. Pourquoi je fais cette référence-là Pour dire qu'il faut arrêter, vous savez, de, dès que tu émets des critiques, tu te fais traiter de tout. Moi, sur, <rire> ce, non, non, je vous le dis. Moi, je pense que sur cette affaire d'inscrire dans la Constitution le droit à, à l'IVG... C'est une mauvaise idée. D'abord, c'est un coup politique pour le gouvernement. Un coup politique. Quand tu échoues sur tout un tas d'autres questions, tu trouves toujours une question de société pour refaire l'unanimité et te refaire une virginité. C'est la première chose. De, de, ça, c'est le premier point. Deuxième, deuxième point. Attendez. Euh, oui il faut, il faut évidemment que les femmes aient le droit de, de, de choisir de, de, de se faire avorter. Ça reste un drame. Le mot drame, ce n'est pas le mien, c'est le mot de Simone Veil. 3. Aujourd'hui, on n'a on jamais eu autant l'an dernier d'IVG en France. Jamais ça veut dire que les politiques qu'on a menées... C'est stable. Non, 20. 200, 234 000, pardon, c'est plus que jamais. C'est stable. Enfin, on ne quelque... va pas
1: pinailler, mais... Ah non, mais, vous... mais c'est important, parce que c'est un argument idéologique,
5: c'est stable. Le nombre oui. d'IVG en France est relativement stable. C'est compliqué. 200... Oui, relativement stable, donc il a... Non, mais vous dites, on n'a jamais eu autant. En sous entendu, ça augmente, c'est pas non, bon. attendez, je vous dis juste, je dis, c'est pas un succès. Et donc, moi, je suis contre euh, cette inscription parce que je pense que, un, essentiellement, ça menace... Ça menace le droit pour les médecins de se mettre en regret. Alors, Éric dupont moretti dit non. Il oui, dit qu'il y a une expertise
2: juridique qui a été faite et qu'en fait, il n'y a pas de problème sur la clause de conscience.
5: J'ai entendu un certain nombre de gens, dont ma propre femme qui est députée, m'expliquer hum. le contraire. Deux, ça c'est la première raison, deux, l'IVG, enfin, qui la menace aujourd'hui hum. C'est un fantasme, c'est un fantasme. Alors, je veux bien qu'on prenne le modèle américain, mais attendez, on va au moins être d'accord là-dessus. La, la, la législation, alors, la, la, la façon de les dont les États-Unis sont euh, sont constitués, où les pouvoirs ça n'a strictement rien à voir avec nous. Alors, je alors, veux réponse, bien. Vous, vous je veux dire, moment, je dire... Non, non, mais... on va éviter les, les, les raccourcis géographiques, rapides.
1: Cher Monsieur Duhamel, c'est pas une démagogie de ma part, mais je le souligne. Là, c'est trois mecs, trois hommes qui vont parler mmh. quand même d'endroits qui touchent les femmes. Qu'on les entend. Et pendant une heure, Attends, juste avant, j'ai reçu
5: mais deux femmes. Non, Ça vous concerne pas dans un couple Oui, mais. Non, attendez. Attendez. Monsieur Corbière, dans un couple, c'est pas que la femme qui mais... est confrontée à ça. Quand tu aimes ta femme et qu'elle est confrontée oui, à ça, les c'est un vrai choix. Mais... Oui, oui, mais... un... enfin, J'entends bien.
1: Mais... Non. Je suis en train de vous dire que, précisément. Le fait il y a un consensus aujourd'hui dans la société, hormis, et je respecte, mais enfin globalement, toutes les études d'opinion montrent que c'est très haut, 67, mmh, oui. peut 80% de la population de ouais. est favorable à ce droit. C'est donc le à, moment... à l'inscription dans l'IVG. Ouais, c'est donc de, le moment, précisément parce que j'entends l'argument « il n'y a pas d'enjeu », précisément parce qu'on a gagné intellectuellement... Euh, ceux qui défendaient ça, de le constitutionnaliser parce que ce n'est pas quelque chose de mesquin, de politicien, c'est un droit accepté par toute la société ou la grande majorité de la société. C'est l'occasion justement, j'ai entendu les arguments un peu péjoratifs fortement, ils ont évolué de la part du président du Sénat, il ne faut pas que ce soit un catalogue. Oui, catalogue mais sociaux notre constitution et est aussi pourquoi ce terme de catalogue qui est un mmh. peu méprisant, mais une suite de droits proclamés et ça commence en 1789, il y a des droits, des droits qui évoluent. Et c'est pour ça que je souligne le fait, pendant longtemps, pardon, c'est aussi parce que c'était les hommes qui étaient en situation politique, peut-être que ce droit fondamental était considéré comme un à côté. Et je crois, comme homme, que c'est un droit inaliénable. Et c'est pourquoi c'est bien. D'accord Vous n'avez pas le respect...
5: sentiment que j'ai dit que c'était un droit. Non, de mais rien de rien du tout, je dis, juste, je dis juste que sur cette affaire-là, on ne peut plus débattre. Pour les raisons mais que vous avez évoquées. maintenant, je débat a, avec vous, moi y a, je
1: respecte. Non, il y a une, il y, est...
5: y a une telle pression.
1: Souvent, mais, ça arrive sur les sujets. Moi, j'en subis pas des pressions. On a le droit Attends. de porter. Des, vous avez le droit de porter des positions Attends. un peu marginales, bah,
5: pour je, le coup. Je, je, je débat je, avec vous. Je le dis. Beuse. Non, je le dis de la même façon. Euh, moi, je l'ai vécu quand moi j'étais opposé au mariage pour tous. Pas parce que je suis homophone, enfin ça ça m'a jamais traversé mon esprit. Parce que je pensais que c'était un problème pour les problèmes de filiation. Qu'en plus, vous vous rappelez, à l'époque on nous non, expliquait... Mais non, non, mais j'aimerais terminer mon Parce C'est que, 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 que je veux dire. À l'époque où on nous expliquait, euh... la PMA, <rire> ça n'arrivera jamais, la GPA. Demain, on va
1: vivre une journée historique. J'aimerais quand même qu'on puisse le dire. Article 34 de la Constitution, on va le constitutionnaliser, mmh. liberté garantie. Ça permet, effectivement, que ce droit... Et ça sert de point d'appui. Vous disiez, euh, ah, on n'est pas aux États-Unis. Ouais mais la France est observée dans le monde entier et par rapport à beaucoup de pays où cette affaire est compliquée, c'est moi j'aime la France et pour le coup euh... on va peut-être se retrouver là-dessus qui marche devant, qui donne l'exemple, qui est regardé dans le monde et qui mais fait avancer que... des droits fondamentaux. Donc c'est bien aime... et c'est une belle victoire des féministes et après pour terminer, ce qui est vrai c'est que vous avez de moins en moins de médecins aujourd'hui. Déjà, vous avez des que déserts ça, médicaux. Que ça ne règle pas le sujet de l'accès voilà. euh, à Donc, IVG, Là où je suis d'accord, ouais. faut pas que ce soit un coup politique avec des gens de demain qui Mais vont s'embrasser pour dire que c'est merveilleux. Ce que si après, il n'y a plus de planning familial, si après, il n'y a plus de médecins, non. si après, il y a ou, des ou, déserts ou médicaux, etc. Ou etc., M. Monsieur.
5: Monsieur Corbière. Et quand on va au planning familial, qu'on puisse entendre deux choses. Oui, vous avez le droit, vous avez le droit d'avorter, personne ne le conteste. Et moi, jamais je me suis prononcé là-dessus, tellement c'est un drame personnel, et aucun d'entre nous n'ira dire son... Quelque chose sur ça. Mais aussi, donner la possibilité à ces femmes-là, leur dire qu'il y a d'autres choix. Ouais, là, là, non mais, bon,
1: Attends, a, là, je vous ouvre une polémique que porte notamment Emmanuel Ménard à l'Assemblée nationale, quoi que je connais quand même un courant intellectuel qui consiste à dire aux femmes, est-ce que vous prenez, vous prenez la bonne décision Et okay. il y a quand même, on le sait très bien, des courants euh, intellectuels, spirituels, qui pensent qu'il faut quand même convaincre la femme de ne pas faire le Non, pas convaincre,
5: lui donner une alternative. Bon, ça existe l'alternative. Oui, oui mais... C'est ça. C'est juste. Ça, une femme donner en détresse, faut pas non plus trop lui
1: faire écouter non. le cœur du bébé et la à convaincre que finalement, c'est un crime qu'elle va commettre. Une car... non, mais... Là vous êtes juste Parce la la pas, sur CNews,
5: c'était encore le cas dans un visuel ah, il y a est, quelques non, temps. À... Qui ici si On est à CNews ici Non. Personne voilà. parle de CNews ici, et vous parlez à moi. Oui, mais Alors, ce que voilà. je veux dire, non mais là, pour le coup, ce que je veux dire, c'est que ce pas inexistant dans la société. Ça existe des forces qui
1: sont contre l'IVG.
5: En l'occurrence, ma femme n'est pas contre l'IVG, elle non, vous l'a dit 18 bon. fois. Voilà, de toute façon, le débat... tous les députés, tous les deux. Alors, messieurs,
2: question... Est-ce que vous connaissez Aya Nakamura Qui Aya Nakamura.
1: Bah moi, j'ai trois ados à la maison, je connais. Je ne connaissez yes, pas Aya non, Nakamura C'est une chanteuse. Alors, Mais moi, <rire> vous, allez vous, allez, vous allez comprendre, Robert Ménard, parce
2: que nos confrères de l'Express ont révélé cette semaine qu'elle avait été reçue par Emmanuel Macron pour qu'elle chante à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il l'aurait notamment sondée sur ses goûts. Aya Nakamura qui aurait parlé d'Edith Piaf, euh, alors, pour les profanes, mais vous, vous connaissez Alexis Corbière, euh, Aya Nakamura, c'est ça, on va écouter.
0: Vous oh, connaissez ça,
1: tout le monde, même Robert Benard, il connaît. dja
2: il n'y a pas moyen, jaja, jaja. c'est voilà. une Écoute, star euh, absolue qui vend des, des, des dois, millions de
5: disques je dois être très vieux euh... je m'inquiète je m'inquiète parce que le... les enfants doivent écouter mais ils sont plus à la maison maintenant et donc je n'écoute plus ça le, le fait que le
2: président de la république euh, aille regarder dans le détail et reçoive à l'Elysée une chanteuse en parlant avec elle de la possibilité qu'elle chante à la cérémonie d'ouverture je
5: ne vais, vais pas me moquer devant un historien <rire> et, et, et d'évoquer la possibilité de non, chanter c'est la monarchie dans toute sa splendeur quand même s'il <rire> n'a rien d'autre à faire juste Aujourd'hui, que de choisir la musique de, 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 de la. De la C'est quoi C'est la séance d'ouverture Oui, la cérémonie d'ouverture. Honnêtement, je suis sidéré. Moi, je rêve d'un chef de l'État qui parle moins, qui ne s'occupe pas de tout, qui prennent deux ou trois engagements importants, vous savez, qui nécessitent de la durée. Je sais pas, l'école. Prenons l'école, ouais. qui est une très priorité. La sécurité. Ouais l'immigration non contrée, sur quelques sujets, qui les prennent à cœur et qui nous disent, au bout de cinq ans, voilà ce que j'ai fait. Et qui laissent le gouvernement cinq minutes décider tout seul. Mais vous, mais vous, par exemple, vous aimeriez que qui chante à la cérémonie? J'en sais rien, mais moi, sais pas, j'ai pas de perte. Je vous l'ai dit dix fois, il y a des ans, il y a des questions, je n'ai pas de réponse, pas parce que il y a peut-être peut des artistes que vous aimez bien, que vous aimeriez oh, ben entendre Oui, j'aime. Euh... Mais en enfin, fait, Mes goûts personnels ouais. vont pas s'imposer à la France. Ici, on est dans un pays où les goûts personnels du chef de l'État pourraient tenir lieu de programmes pour les Jeux Olympiques ça vous ça vous, la... ça vous fait pas rire à hein, vous
2: ah ben bah, euh, je... ah, mais... si moi sur le sur effectivement <rire> l'analyse de la 5ème république et d'un président euh,
5: omnipotent non, mais... il y a quelque chose de singulier. Mais...
2: il,
1: il, peut... il m'a je... coupé l'argument les... moi je suis pour la sixième république je suis pour un régime parlementaire ouais. je pense qu'il faut en finir avec la monarchie présidentielle et vous avez parlé d'or avant moi c'est à dire que si on en est au point que le président de la république en plus le mettre en scène pour expliquer qu'il a vu ouais. la chanteuse à la mode ils se sont entendu signal auprès des jeunes peut-être à l'occasion des élections on devient dingue ouais. bon après c'est une belle artiste si c'est elle qui chante j'ai pas de problème ouais. mais enfin si on en est au point que je veux dire, c'est la, la c'est quoi la, la, la cinquième symphonie de Beethoven Là, c'est comme, comme, comme,
5: comme quoi. Vous voyez ouais. ce que je veux dire, c'est communication en permanence. Le, 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 type, le, bro, le problème, c'est que on a tous du mal quand même à échapper à cette communication. -là. Non mais j'entends bien, mais sauf que, sauf que, on a, que on a évoqué que j'étais député. Là, tu quand tu te manges, pardon, je suis vulgaire. 49-3, 49,3,
1: c'est à dire qu'on on, oui, a on on passé mais, de Ayala et de, oui, mais, de oui, bien bien mais bien bien Non mais Benjamin Diomèk, c'est qu'on a une situation où le député. Vous savez quoi, je vais vous dire. On parle tout de l'abstention. Les gens, ils pensent que les élus, souvent, ça sert à rien. Que les députés ne bossent pas beaucoup Qu'on a un gouvernement qui fait de l'anti-parlementarisme à sa façon, mais en vous... empêchant les députés De parler de budget, et qu'on a un président Avec une communication boursouflée Qui se met en scène, même pour savoir et désigner et la et chanteuse attendez, à la mode Mais bah c'est
5: vous, vous qui dites ça Enfin, attendez, oui. je veux dire, deux minutes quand même Le spectacle que vous donnez Les députés de la France soumise à l'Assemblée nationale, ça a de quoi faire sourire. Alors, appeler... Oui, oui. Attendez, on peut être d'accord là-dessus. Appeler à être un peu moins dans la provocation systématique pour faire mais des bons mots systématiques. Ce dont je
1: parlais, c'est que ce soit au moins les députés qui discutent du budget oui, de la France, et que, que ce soit non, pas vous, par 49-3 qu'on impose les députés. vous avez raison. Bon, voilà, alors non, si j'ai raison, restons-en là. Non, voilà. non, non,
5: non, ne non, reste pas là parce que vous n'avez pas dit ça. Quoi? Vous n'avez pas dit que ça. Vous avez dit aussi, il faut euh, renvoyer une autre image les français ben oui. ils ont des images ben nous on se met en colère quand ils ont... la première ministre ben à dire 49-3 vous, vous faites, nous, ah ben vous est faites un cirque qui je ne suis pas ouais. sûr participe en plus je suis sûr que vous le pensez comme moi mais c'est trop difficile non, non, à dire non, bravo. vous faites de temps en temps vous donnez enfin, souvent l'image ouais, d'un pense... cirque dont je, je pense ne suis que pas la banalisation du mépris parlementaire est un problème politique et que la
1: solution autoritaire va sortir de là et je ne suis pas sûr que ce suis...
5: suis... que vous faites à l'assemblée participe à donner une belle image là on parlait de Macron pour être précis pour être précis
2: on parlait d'Aya Nakamura Donc, ouais, oui enfin ouais. on parlait c'est une belle artiste mais
1: vous pas, le... préférez quoi Hubert Félix-Théphane ah ou bah, euh... <rire> Bernard Lavillier non et, mais, que si et Michel, sardou, dites... et Michel et sardou, bon, sardou pour attendez, Robert Ménard ne me mais... prenez mais... pas sur ce terrain là parce que moi <rire> je suis fan de Michel Sardou oui c'est vrai je suis ah, fan ah, de Michel Sardou
5: et que je... il, voilà. il, il est terrible il pense que vraiment c'est que des caricatures on est un peu plus Sardou monsieur c'est pas une caricature et vous qu'est-ce que c'est votre <rire> choc moi
2: j'aime beaucoup Michel Sardou et Hubert Félix-Théphane et Aya Nakamura je suis assez je suis assez
5: que, quelqu'un lui répondrait ça, quelqu'un lui répondrait ça. Non, mais, il lui aurait dit c'est de okay, la langue de bois. Ben, la la langue Dieu de mette, bois, vous n'êtes pas,
1: pas autour du pot. C'est aussi une chanteuse, c'est une femme noire qui incarnerait la France. Ça peut être un message mmh. que je trouverais plutôt sympathique. Non mais enfin, pour quelle raison, y compris, elle incarne quelque pourquoi chose. Pourquoi
5: pas une femme Pourquoi pas une noire Mais je voudrais pas que ce soit le contraire. Mais j'ai compris, j'ai compris. C'est un casting que tu as choisi. Il faut Je ne suis pas dupe de ce
1: que j'ai vu sur les réseaux sociaux et de toute une série d'arguments contre elle qui n'étaient pas que des arguments racistiques. Vous avez raison. Pas l'aimer, on n'a pas le droit de la traîner dans la boue, tel que je le vois. Vous avez aussi. tout à fait raison. Donc, et,
2: et on a vu sur les réseaux on sociaux une sorte de, de, sorte, de sorte de vague de harcèlement. Euh, J'en ai ras-le-bol. Dès qu'un
1: artiste, dès qu'un intellectuel, dès qu'un français, parce qu'il a la peau noire, c'est toujours jamais à sa place, jamais vraiment mais représentatif. Il y en a
5: ras-le-bol. Attendez, personne ne dit ça. Et on a la même ah bien, bah, allez a... sur les réseaux sociaux. Attendez, a... moi je n'y suis plus ah sur les, les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que vous Non, non, je vous dis ça. Je n'y suis plus. Pourquoi Parce que cet égout à ciel ouvert, je n'ai pas envie même d'y tremper le bout de mon doigt. Merci beaucoup, <rire> euh,
2: messieurs, euh, d'avoir participé à ce duel du dimanche. Merci Alexis Merci Corbière. Bien. Merci beaucoup euh, Robert Ménard. C'est la fin de, de C'est pas tous les jours dimanche. Tout de suite, vous retrouvez Ronald Guintrange
4: pour le 120 minutes. L'info continue sur BFM TV. Belle soirée.